0: Das finde ich ja mega mäßig, euch hier anzutreffen. Aber ich muss es kurz machen. Denn wir haben gesehen, dass sich der Knirps hier rumtreibt. Also macht's gut. Viel Spaß beim Podcast. Und nicht vergessen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauts genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, bei mir ist ein weiteres Mal zum Bestreiten der Generationen, die Meisterin der Generationen, <lacht> niemand geringeres als die gute Vanessa. Ich grüße dich.
1: Hallo, ich grüße zurück.
0: <lacht> ja, und äh, du bist auch schon guter Dinge, was die nächsten Generationen Folgen angeht. Die Generations, die äh, Abenteuer und Ausflüge in die verschiedenen Spiele, Universen, Generationen und so weiter.
1: Äh, ja, ich, ich denke, ich bin bereit. Ich habe alle meine Sachen gepackt. Los geht's. Alle Sachen
0: gepackt. Wir genau. bleiben aber <lacht> tatsächlich noch in der Höhenregion. Ne? Wir sind jetzt bei Folge, Folge 9, ist das korrekt?
1: Ja, das ist korrekt. Aber auch innerhalb dieser Folge verlassen wir ein kleines bisschen die Höhenregion.
0: Es geht <lacht> oh, nämlich, es geht nämlich nach
1: oben. Weit nach oh.
0: oben. <lacht> das kann man, das, das, das kann man doppeldeutig sehen, ne? Es geht nach ja. oben. Miauts genau, ihr Partner für steigende Statistiken. <lacht> <lacht> sehr schön. Ja, hoffentlich. Ähm. Ja, sowieso, sowieso, Ähm, genau, äh, die Folge 9 von Generations, namentlich äh, die Sensationsmeldung, ein wunderschönes, sehr, sehr deutsches Wort, äh, zugegebenermaßen, ähm, äh, auf Englisch The Scoop, und äh, ja, äh, hatte seine Erstausstrahlung äh, im Oktober 2016, am 28., in Japan, äh, lief es dann am 15. Dezember 2016, also äh, US und DE war da halt schon äh, wie immer bei Generations ein bisschen voraus. Mhm. So, so viel zum technischen Datenblatt, was sich bei diesen Mini-Episoden immer so ein bisschen in Grenzen hält. Meine Gute, deswegen, äh, Amte deines Waldes, magst du zusammenfassen, was denn da passiert? Okay, Wo geht es da hoch hinaus?
1: Jo, ähm, es fängt schon von Anfang an sehr weit oben an nämlich im Weltall. Da mhm. ähm, fängt die Folge an und zwar äh, rauscht ein Meteorit an uns vorbei am Beobachter äh, und fällt direkt auf die Erde zu. Ähm, ja und dann plötzlich kommt auch schon das erste Pokémon der Folge, nämlich Shriekwasser und mhm. äh, ja der fliegt dann mit voller Wucht gegen den Meteoriten äh, und der zerbricht dann natürlich in abermillionen kleine Teile. Mhm. Äh, ja, und so eine gigantische Schockwelle schaltet dann äh, die Kamera aus äh, und dann ist erstmal Schluss mit dieser Szene und dann mhm. geht es auch schon direkt weiter. Ähm, und zwar sehen wir dann ein Gebäude bei Nacht, ähm, wo dann ein Mädchen... Bild auf einem PC rumtippt. Das ist nämlich die geheime Mission von Pia und Udo. So heißen die uh, zwei. Ja, sehr schön. Mhm. Und äh, da gibt es noch so eine kleine Rückblende, die zeigt warum oder was die beiden dann gerade machen. Mhm. Äh, und zwar äh, beginnt diese Rückblende in einem Nachrichtenstudio vermutlich, würde ich jetzt nur so sagen. Mhm, genau. ähm, da ist gerade voller Betrieb. Man sieht mhm. da noch so ein kleines Formeo rumschwirren. Also äh, ja, und ähm, dann redet, fängt Pia an, über das flässige Verschwinden des Meteoriten äh, zu reden und äh, möchte da mehr drüber herausfinden oder und der Udo hat inside ähm, wie er ihr dann sagt, nämlich er weiß, dass das Raumfahrtzentrum einen Film dazu aufgezeichnet hat und ähm, dort soll man mehr davon erfahren können. Jo, und dann machen die sich quasi auf den Weg und landen dann dort, wo wir sie eben gerade g- gesehen haben, nämlich in diesem dunklen Zimmer. Mhm. Ähm, jo, und da wird Pia auch endlich fündig. Da findet sie nämlich einen Ordner, den sie auf ihren USB-Stick kopiert. Jo, aber jemand äh, bemerkt es das leider, dass da gerade irgendwer äh, sich ins System reinhackt. Ja, und ähm, während dann Pia und Udo äh, versuchen, ähm, den Ordner darüber zu kopieren, finden sie dieses besagte Video, was mehr über diesen Meteoriten, ähm, ja, zeigen soll. Und schauen sich das dann natürlich direkt an. Äh, jo, und äh, es f- geht dann quasi da weiter, wo wir schon äh, wo wir ganz am Anfang aufgehört haben. Und zwar da, wo Rayquaza gerade den Meteoriten zerschlagen hat und ein Kind, das auf ihm reitet. Das äh, merken dann noch direkt Pia und Udo und mhm. äh, ja, sagen kurz was dazu. Beziehungsweise sind sehr überrascht, äh, dass da ein Kind auf Mega Rayquaza sitzt. Ähm, und plötzlich gibt es dann, also es gibt so einen fließenden Übergang von dem Video, was sich Pia und Udo gerade anschauen. Und dann zu dem richtigen Video, was wir dann schauen als... Echter Mensch jetzt, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, ja. Ähm, man sieht dann so einen Kameraschwenk von Mega Rayquaza zu so ähm, den fliegenden Gesteinsbrocken auch von Meteoriten. Und mittendrin ist so ein komisches kleines schwarzes Dreieck, was so ein bisschen lila leuchtet.
0: Ja, ja. Und das
1: bewegt sich über den Bildschirm quasi. Und zwar immer schneller, also von einer Seite zur anderen. Hin und her und das immer, immer schneller. Ähm, bis es irgendwann in der Mitte stehen bleibt. Und dann ähm, kommt so ein richtig... Cooles Close-Up. Und ähm, dann kommen jeweils zwei Tentakeln links und rechts raus, so ganz langsam, und verfärben sich dann erstmal ähm, zu den Deoxys-typischen Farben. Und ja, ähm, genau. danach verformt sich auch dieses Dreieck zu Deoxys-Kopf. Das heißt, ähm, man sieht dann quasi aus der Vogelperspektive Deoxys-Kopf, äh, langsam kommen dann so diese beiden Hörner an der Seite raus. Jo, Dann wählt es erstmal so ein bisschen mit den Armen und lässt dann so... Arm und Kopf hängen. Ich weiß nicht so genau, was das bedeutet, aber dazu kommen wir wahrscheinlich später. Genau. Ja, und dann bahnt sich quasi so ein epischer Kampf zwischen Rekwaza und Deoxys an.
0: Ich wollte nur nur nachfragen, der dann dann worin endet? Also was ist quasi, worauf läuft der ganze Kampf hinaus?
1: Ähm, Eigentlich läuft es darauf, darauf hinaus, dass Deoxys so geschwächt ist, dass mhm. ähm, das Kind, was dann später auf Rickwasser oder die ganze Zeit auf Rickwasser geritten ist, äh, mhm. einen Hyperball werfen kann und Deoxys tatsächlich drin bleibt. Das heißt, das Kind hat Deoxys in dem Sinne gefangen.
0: Mhm. okay.
1: Ja, und jetzt kommen wir dann wieder, nachdem das Ganze, nachdem die Odyssee da in, im Weltraum passiert ist, sind mhm. wir wieder zurück auf der Erde bei Pia und Udo und ähm, die sind natürlich total ähm, ja, überrascht, geschockt. Pia hat sich überhaupt erstmal gefragt, ob das da überhaupt ein Pokémon war was sie da mhm. gerade gesehen mhm. hat und mhm. will unbedingt diesen Trainer auftreiben, der dieses mysteriöse Pokémon aus dem Weltall gefangen hat. Ähm, ja, und dann geht es halt schon weiter mit dem echten Leben. <lacht> ähm, Pia nimmt nämlich dann den Stick raus und die beiden wollen dann irgendwie einfach noch raus. Ähm, aber leider hat der Forscher von vorhin das ja mitbekommen und hat sich dann schon da vor der Tür aufgebaut und wartet auf die beiden. Und äh, der will dann natürlich auch den Stick haben und Pia will dann quasi so von oben äh, dem, dem, dem Forscher das in die Hand runterfallen lassen, hält es aber noch im letzten Moment am Anhänger fest, also den Stick am Anhänger fest und Mhm. wirft ihn dann so über die Schulter, sodass sie dann ganz schnell wegrennen kann und äh, durch die Überraschung äh, dieser Aktion sind die äh, Sicherheitsleute natürlich nicht so in der Lage, äh, direkt zu reagieren. Das heißt, sie haben so ein minimalen äh, Zeitfenster, wo sie äh, flüchten können und dann Mhm. laufen sie erstmal weg und sind, wir wissen nicht, ob sie gefangen werden oder nicht, aber ich, naja, gut, macht in dem Fall auch kein großer Unterschied. Ähm, ja, und ganz am Ende, das ist dann wahrscheinlich der, der Satz, der so alles äh, zusammenfasst, sagt der Forscher. Die Welt ist noch nicht bereit für dermaßen brisante Neuigkeiten. Und da ja. kommt auch der, der Titel der ganzen Folge äh, ja, ins Spiel.
0: Ja, ja, exakt, exakt. Und, und äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen werden es ja schon gemerkt haben, in dieser Folge, in dieser kurzen Generations-Folge, da passiert ja eigentlich schon ziemlich viel. Also, das ist man ja eigentlich in dieser Form, in dieser Intensität gar nicht gewohnt von Generations. Oder oder wie ging es dir jetzt irgendwie
1: Ja, also, wo ich mir auch ähm, dann die Notizen gemacht habe, ich habe gemerkt, dass es so viel, vor allem, also ich habe jetzt noch den Kampf relativ stark beschrieben, also, äh, falls wir da später noch drauf eingehen wollen, ich kann ja quasi, also es gibt so viele verschiedene äh, Sachen, die passieren und die man dann noch, wo man nochmal, und man kann dann nochmal genauer in die Details gucken,
0: wie das Pokémon dann
1: reagiert, wie man das dann sieht, an deren Körperhaltung, wie auch immer, an der Musik, äh, all das. ist Also, man kann da wirklich unglaublich ins Detail gehen.
0: Hm, hm. Ich würde sagen, äh, lass uns genau das doch machen, äh, jetzt Step für Step äh, wie gewohnt ins Detail gehen und äh, <lacht> äh, einfach mal dort starten, wo halt auch die Folge gestartet ist, nämlich im fernen Weltall, im Orbit der Erde und äh, wir haben die Einstellung eines ja, Meteors, eines Meteoriten, der dann droht auf die Erde zu crashen, äh, also wie, wie ging es dir da, hast du da äh, schon, schon Notizen, die das beschreiben, wo du sagst, oh, das sind meine Eindrücke gewesen, was hast du dafür, für, also bei diesem, das ist ja schon ein sehr, sehr intensives Bild, äh, mhm. das ist ja schon, hat ja schon eine gewisse Gravitas.
1: Ne? Ja, vor allem, äh, wenn man das jetzt aus die echte Welt bezieht, ist das ja auch nicht so dass so das ist ähm, und es das könnte ja auch jetzt in echt passieren, sage ich mal, und in der Pokémon-Welt mhm. ist das dann vielleicht auch keine, äh, keine Sache, die man ausschließen kann. Aber Mhm. die haben dann so Retter wie Rayquaza, die das dann zum Glück verhindern könnten. Mhm. Ähm, Mhm. Ja, aber auf jeden Fall, die Folge fängt hier auch recht mit einem gewissen Tempo an. Oder zumindest Mhm. äh, dadurch, dass der Meteorit so schnell ist und an der Kamera so vorbeirauscht. Und dann, also man sieht auch, wie er in die Erdatmosphäre eintritt und dann schon mit so richtig Feuer und so darunter Mhm, Genau. ähm, Hat das dann schon so eine gewisse halt eine gewisse Geschwindigkeit, die, die das dann, ja, wo, wo man damit anfängt und dann damit weiter galoppiert quasi, aber das wird dann immer wieder überholt, vor allem dann äh, mit der Geschichte, wie Ray quasi da kracht und ähm,
0: Genau, ja. genau also ich finde halt auch, was, was mir halt gerade in dieser ganzen Anfangsszene aufgefallen ist, ist halt dieser Kontrast, du hast halt ein sehr, sehr großes, schweres Objekt, ein vermeintlich schweres, träges Objekt, was dann eine Bedrohlichkeit äh, in der Form darstellt, dass eine langsame Bewegung halt kontinuierlich immer Fahrt aufnimmt. Und dann hast du quasi dieses komplette Kontern dieser Szene auch wirklich genau in die entgegengesetzte Richtung, in dem sich dem entgegen äh, stürzt, in dem dem entgegenfliegt. Und da Mhm. quasi auch von der Geschwindigkeit her, von der vom ganzen Pacing her auch da auf der Ebene noch so ein Gegenpol bietet zu der anderen Bedrohung. Ähm, so, 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 so ein Yin und yang prinzip bildet das so ein, so, so ein bisschen so ein, wie so eine Einheit, die sich selbst gegenseitig auskontert.
1: Genau. Und dann auch der Moment, wo der Meteorie kaputt ist, äh, genau. sind ja eigentlich auch die ganzen kleinen Teile plötzlich ganz langsam und schweben dann nur noch so gemächlich auseinander. Mm. Und es mm. ist dann so, ja, die Down-Phase von dem ganzen Action-Gehabe. Ja, ja
0: und und auch sehr sehr clever ähm, auch so von der, von der Inszenierung also äh, Regie war hier auf jeden fall ähm, was 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 diese ganze planung angeht von diesem Mini special wirklich sehr on point weil mhm. dass man da den äh, dieses eine Überwachungsvideo ähm, nutzt um, dann so eine, so eine Metaebene aufzumachen, dass wir als Betrachter quasi durch eine, eine Kameralinse schauen von einem, einem Satelliten, der gerade auch mitunter das aufzeichnet, aber dann quasi zerstört wird durch einen Trümmer. Mhm. Und man dann das dann quasi nutzt, um die Szenerie zu wechseln. Das ist, das ist unfassbar genial.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und dann, dann haben wir quasi diese, diese Nachteinstellung von dem Forschungsinstitut. Äh, oder, oder bist du etwa noch im Weltall? Schwebst du noch im Weltall umher?
1: <lacht> äh, nö, ich nicht. Ich, ich glaube, ich bin am Boden aller Tatsachen.
0: Oh ja, ja, okay. Du bist mit ne, beiden weiter. Beinen auf dem Boden geblieben, möchte man das <lacht> ja. meinen. Okay. Genau, okay, Okay, dann, dann würde ich sagen, bleibe ich auch mal dort. Ähm, und äh, ja, generell die Einstellung, ähm, da dann so ein, so ein Nachtsetting zu haben, das, ist, das fühlt sich hier dann auch sehr, sehr heimisch, sehr, sehr organisch an, irgendwie sehr Ne, man ist im dunklen ja, Weltall gestartet. friedlich quasi. Ja, 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 genau. Mit dem Zirpen, und, und, der Grillen und so. Ja, ja, ganz exakt. Und äh, äh, unten auf der Erde ähm, hat man halt auch noch diesen, durch diese Friedlichkeit diesen Kontrast zu dieser brachialen Action, die davor, ich weiß nicht, wird es gesagt, wann das passiert ist, wie lange die Aufnahmen zurückliegen, ähm, auf jeden Fall vor, vor einer grauen Zeit halt äh, oben im Weltall passiert ist. Was wäre das nächste auf deiner Liste?
1: Mhm, eigentlich der Kampf. Also bei, beim Forschungsinstitut habe ich mehr oder weniger nur das, äh, naja, halt das mit dem dunklen Zimmer und mit dem, dass sie da quasi mhm. erwischt werden, ähm, okay. dadurch, dass der okay. Forscher das dann sieht.
0: Mhm. Aber das die, kommt ja äh, nach, der,
1: nach der Rückblende.
0: Genau, äh, dann also, äh, dann, dann würde ich jetzt einfach mal noch so ein bisschen erzählen zu dem, äh, zum Forschungsinstitut und dem, was da noch ja, passiert. Ja, ja, ja. Ähm, genau, dann starten wir auf jeden Fall mit äh, Pia und Udo durch. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du dir die Namen runtergeschrieben hast, weil ich dachte <lacht> mir, okay, ähm, ich habe ja damals ähm, Rubin Saphir gespielt und, und Smaragd und Omega Rubin und Alpha Saphir. Also ich bin, was die Höhenregion angeht, komplett geschädigt. <lacht> ähm, <lacht> äh, und äh, dieses, dieses beide, also die beiden zusammen, dieses Duo, das taucht äh, ja an diversen Ecken und Enden in der Höhenregion dann öfter mal auf und fordert einen heraus. Okay, ähm, das ist cool. Sind die äh, 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 die auch noch im, im Gedächtnis geblieben? Hast du dich an die beiden erinnert oder waren die jetzt quasi komplett neue Charakter für dich? Haben nee, die- das, das
1: waren komplett neue. Also äh, hm. ich habe zwar Omega Rubin gespielt, aber es gibt mhm. ja in jedem Spiel ein Kamerateam oder so. Ja. Und äh, ich habe die auch gar nicht am Anfang als Kamerateam gesehen. Ich habe nur unten in der Videobeschreibung steht dann halt so, äh, Moment, äh, ja, bla bla, stoßen Reporterin Pia und ihr Kameramann Udo auf die Story ihres Lebens. Mhm. Ähm, ich hätte Udo jetzt gar nicht als Kameramann gesehen. Ich mhm. habe ihn nie mit einer mhm. Kamera in der Hand äh, in dem Kurzfilm irgendwo gesehen. Ich weiß nur, dass die beiden irgendwo hinter den Kulissen äh, für Nachrichten arbeiten oder für irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, hm. Deswegen war das äh, völlig neu für mich. Aber wenn es macht schon alles Sinn. Also ja. Yeah.
0: Hm, hm. äh, was halt auch interessant ist, ist halt, wenn ich die beiden sehe, denke ich halt auch immer direkt an die Pokémon, die die beiden haben. Ähm, okay. Bei Pia ist es ein äh, Flurmel, Krakelo, so die die Ecke und bei Udo war es halt immer ein ähm, Magnetilo, und ich fand das halt auch immer so sehr bezeichnend, weil sie immer mit dem Mikrofon und ne, Schall-Pokémon mhm. und eher als Kameramann ein Pokémon, was dann quasi beobachtet Auge, ne, Magnet, ja, diese ja. Analogie zur Kamera war schon immer cool. Aber generell die beiden so als, als äh, Protagonisten jetzt hier in diesem Special zu haben, das fand ich schon sehr, sehr interessant. Ja, und das vor allem halt auch, und ähm, äh, da hattest du ja jetzt auch in einer Zusammenfassung auch schon äh, kurz erwähnt gehabt, dass man jetzt das hier nutzt, auch durch die Rückblende hinweg, um dann auch noch mal was aufzubauen, was ich auch an dem äh, Detective Pikachu-Film sehr, sehr mochte. Nämlich dieses Zusammenspiel zwischen Pokémon und Menschen in der Pokémon-Welt, die dann in Berufsalltagen zusammen funktionieren, die dann Teams genau. bilden. Man, man sieht das Fernsehstudio und dann schleppen da Pokémon-Kabel rum. Und dann, äh, du hattest das Formio vorhin erwähnt. Mhm. Ähm, Also, diese diese ganze Alltagssynergie zwischen Pokémon und Menschen, wie findest du das? Also, würdest du dir auch gerne mal wünschen, dass äh, im im Alltag dir ein Pokémon zur Hand geht?
1: Ja, bitte. Ich äh, (lacht) ich hätte nur Sorgen, dass das irgendwie Wenn es mal zu viel ist, dass es mir das irgendwie mitteilen kann. Oder Mhm. dass dann die Pokémon auch wirklich von den Rechten her ähnlich aufgestellt sind wie Menschen. Das wäre Mhm. aber so ein ganz anderes Problem. Aber natürlich, das wäre super ich meine, äh, wenn wir auf in unsere echte Welt schauen, haben wir auch, ich sag mal, sehr oft Hunde, die im Einsatz sind. Vor allem bei sowas wie Polizei oder Zoll oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht so viel wie die Pokémon der Pokémon-Welt. Aber ich liebe einfach so diese Detailverliebtheit. Irgendwo ist das dann ja, naja gut, ich meine, das macht schon Sinn. Und ähm, in Anime, im Anime sieht man das ja auch. Um, dass hm. die Pokémon einfach Teil des Lebens sind. Aber sowas wie ein Schlupbuck anhängen, <lacht> dass selbst die Leute <lacht> ähm, Ja, ich bin hin und weg, ja. ich, ich, will, ich will auch sein haben. <lacht> nee, ja, aber das,
0: der hat sie angetan, kann es sein? Ja, ja absolut. Das, aber absolut.
1: <lacht> aber ich glaub, einfach wie wir ähm, irgendwie auf Handyhüllen Füchse oder Einhörner drauf ja, haben, haben ja. die einfach ihre Pokémon. Ähm, so ja, als, ja. als kleine, ja. süße Sachen da. Na, ja. letzten,
0: Endes, letzten Endes ist es ja auch äh, das, was man auch so ein bisschen auch als Merchandise dann auch hier bei uns dann kaufen kann und dann letzten Endes yeah. äh, effektiv hat auch so eine realistische Chance hat, äh, diesen Schlupbuck-Anhänger irgendwann äh, sich zu kaufen. Von daher, ja. falls ihr einen Schlupbuck-Anhänger zu Hause habt, äh, schickt ihn <lacht> an die Adresse <lacht> auf der Webseite. Wir leiten ihn dann auf jeden Fall weiter an an Vanessa. Ich ja, bin für danke, den Hashtag für Vanessa. <lacht> ähm, <lacht> Nee, aber äh, tatsächlich wäre der Anhänger auch das, was bei mir als nächstes auf der Liste steht, denn ich fand ihn auch unfassbar süß. Ähm, vor allem, weil er halt auch so dezent daherkommt. Ähm, nach der Rückblende dann, man sieht halt diesen Alltag, man sieht halt auch die, die beiden Charaktere, wie sie funktionieren: ähm, äh, äh, Udo und Pia. Und äh, dann halt noch so ein kleines Mini-Detail was dann halt auch wirklich hinten raus in der, in der äh, Folge auch noch mal wirklich eine gewisse Story-Relevanz hat, wie du schon gesagt hattest. Mhm. Das ist das, das, ist schon, das, das ist schon witzig irgendwie, dass man da Pokémon-Merchandise letzten Endes in der Pokémon-Welt eine größere Rolle gibt auf eine sehr, sehr charmante, subtile, unbewusste Art.
1: Ja, genau, diese subtile Unbewusstheit. Eigentlich wird ja. ja auch ein bisschen angeteasert, dass der am Ende noch eine gewisse Relevanz hat. Der ja. baumelt ja hinten, also ähm, Pia hat den USB-Stick hinten in der hinteren Hosentasche und ja. der äh, Anhänger baumelt so hinten raus. Ja. Und man sieht dann, wo sie gerade am PC steht und da rumtippt, ähm, sieht man auch so ein bisschen die Hinterteil und Beine und dann sieht man auch so ganz bisschen den Schluckbuch-Anhänger, der dann so ja. hin und her baumelt. Und obwohl das gar nicht wirklich ähm, also das Auge merkt das schon, dass da irgendwas Interessantes ist, weil es ja irgendwie hin und her baumelt und eine gewisse, sich von den Farben her leicht abhebt und so, aber nicht zu stark. Und so mhm. entsteht unterbewusst irgendwie ähm, so ein Gedankengang, okay, vielleicht sollte ich in Zukunft ein bisschen noch mehr drauf achten. Vielleicht passiert damit ja was Wichtiges später, was mhm. es auch tut dann.
0: Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Ähm, wa- was mir hat auch noch aufgefallen ist, in dieser ganzen Szene, mit den beiden zusammen da in diesem kleinen Hinterzimmer, sage ich mal, mit dem Rechner, ähm, hinterfragen wir mal nicht. Äh, ja, okay, die haben sich das da irgendwie in das Forschungscenter eingeschlichen und haben dann ein Hinterzimmer, ge- ne? Und in diesem Hinterzimmer, was halt unbewacht ist, ist halt ein Rechner, der voll und zu- Also dieses ganze Server-Ding und, oh, wie oh, die Daten und, ne? Das hinterfragen hm. wir mal nicht. Ja. Ähm, aber äh, äh, fernab davon, äh, die Tastatur, die Tastatur dieses Computers, ähm, also, eine Zeit lang war es ja wirklich so, dass in der Pokémon-Welt halt auch eine gewisse, ähm, ja, echte Schrift benutzt wurde, dass man entweder Japanisch genommen hat oder irgendwie eine Lokalisierung, sei es jetzt Englisch, sei es jetzt äh, Französisch, sei es jetzt Deutsch. Aber irgendwann ist man in Pokémon, im Anime und in den Spielen dazu übergegangen tatsächlich äh, so eine Fantasieschrift zu benutzen. So eine Mischung Mhm. aus japanischen Schriftzeichen und Hieroglyphen und dann irgendwie noch was ganz anderem. Also so eine ganz eigene Schriftart. Und das war für mich sehr befremdlich, da diese ähm, Tastatur zu sehen, auf der Pia da äh, rumtickert und rumhämmert. äh, Weil das halt so eine geballte Also sonst war es halt irgendwie in einem Pokémon-Film oder im Spiel, dass dann ein Schild oben drüber war, wo dann irgendwelche komischen Zeichen waren. Okay, so what? Aber dann wirklich auf einer Tastatur zu sehen, okay, dieses Zeichen hat wohl diese Lautbedeutung oder diese Wortbedeutung oder whatever, ähm, das macht das Ganze noch mal so ein bisschen als Worte greifbarer. Äh, Deswegen ist mal die obligatorische Frage an dich. Äh, ähm, Findest du das prinzipiell gut, so eine Schriftzeichen zu haben, die, also so eine generelle Sprache, die komplett aus dem Äther raus erfunden wurde, oder würdest du dir wünschen, dass auch so was Schriftsprache angeht, Pokémon sich eher was Reellem entleihen würde?
1: Mm. Um, an sich finde ich die Idee ziemlich gut, dass da einfach irgendwie Fantasieschriftzeichen benutzt werden. Das macht hm. es halt für die Pokémon Company, denke ich, relativ einfach, um, das nicht für jede Sprache großartig übersetzen zu müssen. Klar muss hm. man das nicht und ich glaube, es wird auch öfter nicht gemacht, wenn ihr zum Beispiel ein Anime halt mit japanischen Schriftzeichen irgendwo... ich, ich Ich habe nicht so viele Animes geguckt außer Pokémon, aber ähm, (lacht) ich kann mich daran jetzt auch nicht mehr ganz so genau erinnern, ob da jetzt Mhm. Japan Schriftzeichen sonst so verwendet werden. Und da ist auch meistens einfach nur in Untertiteln vermerkt, was das bedeuten soll, was da Mhm, steht. Aber ähm, das würde das dann einfacher und einheitlicher machen, dass wenn man das wirklich dort hinschreiben möchte, also auch Mhm. im Bild und nicht nur in die Untertitel, dass man gar nicht, ähm, also das gar nicht irgendwie neu animieren muss mit dem richtigen, also in anderen Sprachen oder in anderen Schrift mhm. äh, Schriftformen, sondern dass man es mhm. einfach so lässt und dann einfach nur durch entweder ähm, irgendwie, entweder durch äh, eben Schrift in Untertiteln oder dass irgendwer was drüber sagt, äh, was das da heißt. Also das macht das in dem Sinne schon einfacher und ähm, es ist leicht gewöhnungsbedürftig, wenn man das nicht so oft sieht, aber es ähm, ist irgendwie sinnvoll meiner äh, ja meiner Meinung nach. Mhm.
0: Mhm. Es ist halt auch generell irgendwie ähm, in der Früh, also es ist halt immer ein Bruch mit den frühen Phasen von Pokémon, wo da halt noch echte Schrift benutzt wurde. Mhm. Ähm, Aber diesen diesen Bruch, den kann man halt auch äh, nicht wegdiskutieren, weil in der Anfangsphase, da gab es ja auch im Pokémon-Anime noch echte Tiere. Das wissen ja auch. Ja, ja, in in Mistys Aquarium, also Misty war ja Arena-Leiterin oder ist ja Ja, Arena-Leiterin von Azura City mit ihren Schwestern. Mhm. Und da in diesen großen Aquarium-Tanks, da waren einfach ganz normale Fische ohne okay. dass das Pokémon waren, einfach ganz normale Fische. Und, hm. ähm, und als Lebensmittel wurden auch teilweise ähm, äh, no- normale Tiere verarbeitet als Fleisch. Und äh, also nicht Pokémon, also auch, auch Carpador und Co. wurden gegessen, aber nicht nur Pokémon, sondern auch Tiere. Mhm. Und ich meine, ein früher Pokedex eintrag in der ersten Generation macht irgendwie eine Referenz zu einem Indischen Elefanten oder irgendwie sowas. <lacht> Dieses okay. Pokémon könnte einen indischen Elefanten töten. Also, ach ja, denkt, das, okay. ja, hm. ja,
1: ich erinnere mich, ja. Ich glaube, irgendwie ganz am Anfang sagt auch Edge manchmal, hey, das sieht aus wie ein Vogel oder Vogel-Pokémon oder so. Genau, Obwohl
0: genau, genau. Das
1: wiederum könnte dann einfach nur so eine Zusammenfassung, ein Überbegriff für alle Pokémon sein, die fliegen, weil uns sagen wir ja auch, zum, zu einer Vogel oder zum Rabenvogel oder zu, genau. was weiß ich, Rotkehlchen oder so. Also in dem hm. Sinne ist das jetzt auch nicht so. Aber das ist schon interessant, ja, auf jeden hm. Fall. Hm.
0: Ähm, ja, äh, 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 gucken wir mal von der Tastatur äh, aufwärts auf den Bildschirm. Und äh, wir starten die Datenübertragung von einem Fensterchen ins nächste. Und was passiert sofort? Alarm, Alarm. <lacht> äh, sofort geht der rote Alarm los wo sich mir dann auch wieder die Frage stellt, okay, gut, was ist das für ein Sicherheitssystem? Ein Sicherheitssystem, das erkennt, dass eine Person offensichtlich nicht Zugriffsrechte hat, also auf gewisse Dateien, äh, anhand des, des gehackten Benutzerkontos, whatever, aber trotzdem zulässt, dass diese Daten kopiert werden. Äh, also das ist Erklärung 1, Oder jedes Mal bei jedem Mitarbeiter, außer vielleicht dem höchsten Chef, whatever, wenn man an diese Daten rangeht, kann man sie zwar kopieren, aber dann geht immer der rote Alarm los. <lacht> so, also wenn oh, der Praktikant, Gott, der da ich. arbeitet, sagt, okay, Chef, ich kopiere dir die Daten jetzt fünfmal auf fünf USB-Sticks als Sicherheitskopie, dann geht dann jedes Mal dieser scheiß Alarm los. Also das, ist wahr, das, das fand ich irgendwie so ein bisschen inhaltlich schwierig. Aber ich will auch die Folge gar nicht so, 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 so kaputt reden, weil ich mag sie eigentlich sehr gerne. Mhm. Ähm, aber dann, du hattest ja vorhin auch schon ganz gut erwähnt, der, der Forscher, der da dann darauf aufmerksam wird, der sieht halt auch schon aus wie der Chef. Ähm, dieses, ganze, dieses ganze Forschungsinstitut, das Wetterinstitut und so weiter, ähm, das, das war ja in Omega Rubin und, und Alpha Sapphire und den normalen Spielen, den den Originalspielen, äh, war ja schon ein größeres Thema mit Team Aqua äh, und, und Team Magma. Ähm, hast du dir so die, generell so von der Szenerie und von der Inszenierung... Da hat mehr gewünscht gehabt, hattest du, als, als äh, du die Spiele gespielt, hattest da viel, viel mehr ja verwinkelte Forschungslaboratorien äh, und whatever und mehr Radargeräte. Äh, weil das da ja alles schon sehr, sehr aufgeräumt aus. Als ob es prinzipiell gar nicht um dieses Forschungslabor als solches oder Institut als solches geht.
1: Ja, das stimmt. Also vor allem von außen ähm, merkt man nicht direkt, das ist jetzt irgendwie ein. Forschungsinstitut äh, sein soll. Mhm.
0: Ähm,
1: Ich muss sagen, ich habe gar nicht wirklich ähm, so viele Erinnerungen zu der Zeit, wo ich das gespielt habe, also in Omega Rubin. Mhm. Deswegen kann ich da keine Verknüpfung zu den Spielen herstellen, leider. Mhm. Ähm, Aber ich finde schon, dass man vielleicht ein bisschen mehr hätte zeigen können, dass das auch wirklich ein Forschungsinstitut ist. Aber ähm, ja, ich fand es eigentlich relativ okay, also man man hat schon gesehen, dass dort irgendwie was passiert und ähm, ja, es war so aufgeräumt, aber ähm, das ist ja im Prinzip, also es sagt halt einfach nur, dass dort irgendwas Seriöses passiert und dass da es irgendwie sauber sein muss, damit da wahrscheinlich keine Forschungsdaten oder so Hm. ja, keine Ahnung, also ich ich kann da nicht so viel zu sagen
0: Hm, hm. Ähm, aber äh, also du hast ja Omega Rubin gespielt, richtig? ja, genau dann hast du ja mit Sicherheit auch die sogenannte Delta-Episode gespielt.
1: Ich glaube eben nicht. Ich weiß nicht warum. Oh. Aber ich habe mich äh, letztens gefragt, warum habe ich eigentlich kein Dioxys? Und ich weiß, oh. dass man Dioxys in Omega-Rubin oh. ähm, sich holen kann. Aber ja. ich glaube. Ich habe sie nicht gespielt, aus welchem Grund auch immer. Ich glaube, ich musste irgendwas davor noch machen. Oder meine Mhm. Pokémon waren so underleveled, dass ich kaum irgendwas, also dass ich gerade so geschafft habe, da irgendwie das Spiel durchzuspielen. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, das muss ich noch nachholen. Ich weiß aber ganz grob, wie das dann aussieht. Ich habe, glaube ich, ein Let's Play von der Delta-Episode gesehen.
0: Hm, oh okay, Gott, dann äh, nicht, dass diese Folge dich jetzt äh, gespoilert hat, was nee, das Postgame nee, nee. von Omega Rubin angeht. Nee, <lacht> von der nee ich, ich wusste
1: das schon, ich wusste das schon, alles gut.
0: <lacht> nee, nee äh, Bei letzten Endes geht es denn ja, wir schauen dann das Video an, also die, die Datei wird kopiert ähm, und parallel denkt man sich, okay, pff, anscheinend hat dieser Rechner genug RAM. Äh, schauen wir uns noch, noch mal an, während es kopiert wird. Wir haben es ja nicht eilig. Ähm, nee, haben äh, wir nicht. Und äh, dann gucken wir äh, ja, eben durch das Video nochmal ähm, die, uns die Szene an, was denn da passiert ist, als wir die Szenerie am Anfang des äh, Specials verlassen haben. Und das ist ja quasi genau die Story letzten Endes, der, der Höhepunkt von Omega Rubin und Alpha Saphir. Diese Geschichte ähm, wir hatten ja äh, äh, Zinja, glaube ich, hieß sie, ähm, auf, dem, auf dem Himmelsturm dann verlassen, äh, Rayquaza gefangen. Und mit Rayquaza dann sind wir äh, ins Weltall hinausgeflogen, um den Meteor zu stoppen, der quasi die große Story umfasst von, von, der, Del- von der Delta-Episode letzten Endes ähm, von Omega, Rubin und Alpha, Saphir. Und äh, ja, jetzt geht's los. Jetzt sind wir in Space. Wir konfrontieren Dioxis. Und, äh, be- nein, bevor wir das tun, konfrontieren wir ein Dreieck. Mhm. Und, jetzt, und jetzt ist eine spannende Frage. Und, und das finde ich wirklich unfassbar spannend. Was hast du dir beim Schauen dieses, äh, dieses Specials bei dem Dreieck gedacht? Ähm, Was ging da durch deinen Kopf?
1: Ähm, also, ich fand das erstmal total befremdlich und gruselig, weil, mhm. also klar, ich wusste, dass das wahrscheinlich irgendwas mit Deoxys zu tun haben muss, weil ich weiß, dass Deoxys in, äh, in dieser Folge vorkommt, das wusste ich ja vorher und keine Ahnung, mhm. und ich glaube, das sieht man sogar im Thumbnail. aber ähm, ich war ultra überrascht, weil ich niemals ein Dreieck mit Deoxys in Verbindung bringen würde, vor allem, weil ein Dreieck ähm, sehr klare Linien und Kanten hat und Deoxys so das Gegenteil von klare, also gerade Linien und so ist, Deoxys mhm. ist ja total, keine Ahnung, ähm, aerodynamisch, ähm, so ein bisschen mit so Tentakeln, ja, die ja, seine ja. Arme sind, wie auch immer, äh, ihr wisst ja, wie er aussieht. Und ähm, also dieser Moment, äh, wo dann das Dreieck zum Stehen kommt und ähm, dann diese Tentakeln herauskommen und plötzlich ähm, aus diesem Dreieck Deoxys wird, das ist so ein krasser Moment. Ich, ich war da wirklich total nicht so erschreckt im Sinne von gruselig, aber total einfach nur geflasht und so fast schon paralysiert, ich saß einfach nur und musste da hingucken und mhm. ähm, das war echt so einer der allergeilsten Momente in der kompletten Generations, was auch immer, äh, Reihe. Ja.
0: Oh, wow. Also, das also hat mir hat wirklich
1: ich- sehr gut gefallen, wow.
0: ja. <lacht> Oh Mein Gott, also hat dich das es, äh, ich- wirklich schon so so ähm, begeistert, dieses äh, das ganze Auftreten von von ja. also tr- trotz der Verwirrung letzten Endes.
1: Ja, einfach ähm, du kannst dir du siehst dieses Dreieck und du denkst, es ist irgendwie zweidimensional. Du kannst dir nicht so gut vorstellen, was hinten dran ist, vor allem du siehst es auch nur aus einem Winkel und äh, die ist ja dreidimensional, also wird er auch da irgendwie also dargestellt und plötzlich ähm, dreht sich dieses Dreieck beziehungsweise äh, verformt es sich so ganz langsam. Und dann wird das etwas zweidimensional, irgendwas Dreidimensionales, zumindest ist es mir so vorgekommen. Und das Hm. wirkt einfach total äh, trippy, so ein bisschen schwer begreiflich. ähm, Aber du siehst es mit deinen eigenen Augen. Und ähm, äh, ja, diese, ja, das ist einfach cool.
0: (lacht) Jetzt will ich dir mal ganz kurz was schicken. äh, 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 Für die Zuhörer und Zuhörerinnen. äh, Wir sind hier gerade connected via Discord. Und eben dort im discord chat schicke ich dir mal ganz kurz etwas. Mhm. Und das ist ein Bild von einer Insel. Ja. Wie sie in Pokémon Smaragd aufgetaucht ist äh, und in Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Also nicht in Rubin äh, und Saphir, sondern äh, nur in Smaragd und Feuerrot und Blattgrün. Mhm. Und das ist die Entstehungsinsel. Eine Insel äh, der Savvy Islands. Und auf dieser Insel, die die, die alten Pokémon-Recken, die werden sich jetzt erinnern, oh, Moment, da war doch was, ja Das war die Insel, auf der man ursprünglich Deoxys finden konnte. Ähm, äh, In einer Realität, wir wissen das ja inzwischen durch die Delta-Episode, das Multiversum in Pokémon ist ein Ding. Ähm, äh, Wir befinden uns in den Originalspielen in einer Realität, wo der Meteor abgestürzt ist, auf die Erde, äh, auf die Entstehungsinsel gecrashed ist. Und auf dieser Entstehungsinsel finden wir ein kleines Dreieck. Mhm. Und als Protagonist gehen wir auf diese Insel quatschen dieses Dreieck an und müssen äh, das Dreieck in einer bestimmten Konstellation ansprechen. Also, wir haben ja äh, quasi ein Kreuz, in dem wir uns bewegen. Wir sind in einer normalen Sprite-Welt, mehr oder weniger, 2D. Mhm. Und äh, vier Seiten, von denen wir das Dreieck ansprechen können. Und je nachdem, äh, von welcher Seite wir das Dreieck ansprechen, wandert es in eine andere Richtung. Und dann sprechen wir uns von der anderen Seite an. Es wandert in eine andere Richtung. Es gibt so ein kleines Geräusch. piu, 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 piu. piu. Und genau diese Formen exakt diese Formen von der Entstehungsinsel, von den ersten Spielen, vom ersten Auftritt von Deoxys, das sind die Formen, die das Dreieck in dieser Folge von Pokémon Generations nimmt. Mhm. Das ist genau dieser, dieser Weg, der lang gewandert wird. Und letzten Endes oh. ist dieses Dreieck eine reine Referenz auf diesen allerersten Auftritt von Deoxys. Oh, also okay. quasi ein erstes Mal, okay, wie sieht dieses Dreieck denn wirklich effektiv aus? Weil mhm. dieser What-the-Fuck-Moment der ist halt schon der ist halt schon massiv gegeben. Und deswegen fand ich es sehr, sehr spannend, dass du dir auch dachtest, okay, ein bisschen trippy, ein bisschen strange. Ja. Was kann das bedeuten?
1: Das ist Aber echt dass es cool. halt trotzdem
0: funktioniert hat. Dass es halt trotzdem ähm, äh, dioxis nicht als, als, als Pokémon lächerlich gemacht hat, sondern wirklich noch ja, auf einer ungreifbareren Ebene noch mal ein bisschen äh, mystifiziert hat. Das finde mhm. ich schön.
1: Ja, das stimmt. Ähm, weißt du, warum es also Warum die Entwickler sich genau diesen Weg ausgesucht haben, den man wie, dann? Wie meinst du? Also das, das Dreieck macht dann ja diesen Weg da. Ähm, mhm. Und ähm, warum ist er genau in dieser Konstellation und nicht äh, in, in einer anderen? Also hat das irgendwie eine Bedeutung? Malt das irgendwelche Zeichen äh, oder ist das einfach nur so random festgelegt?
0: Das, 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 das weiß ich tatsächlich nicht. Also kann sein, dass es äh, irgendein großes Bild ergibt. Aber es ist halt so, dass wenn man das Dreieck anspricht, also man muss halt das Dreieck von der richtigen Seite ansprechen. Mhm. Und dann wird es halt äh, mehr geladen. Das wird halt immer roter und roter und roter. Und, ab, äh, und und, und mit, mit jedem mal roter werden, da ballt sich halt mehr Energie in diesem Dreieck. Mhm. Bis dann das Dreieck quasi zerbarst und dann Dioxis freigibt. Mhm. Ähm. Und es ist halt einfach, glaube ich, nur äh, Also äh, Zuhörer, Zuhörerin korrigiert mich gerne, wenn ich äh, Schwachsinn erzähle. Aber ich meine, es ist halt einfach nur eine bestimmte Richtung, die festgelegt wurde, damit dann das Dreieck letzten Endes komplett geladen wieder zurück in die Ausgangsposition hinein kann. So ein kleiner Schritt in Richtung Nostalgie ja. Uh, blast from the Past. Aber nee, von Nee, Entstehungs- das ist
1: ultra cool. Also ich bin wirklich überrascht, dass das so eine Tiefe hat. Und das ist auch auf die Originalspiele, also auf die Spiele nicht nur, ja, jetzt unbedingt Rubin-Saphir, rubin Alpha saphir sondern auch, hm. ja, das ist schon cool.
0: Ja, ursprünglich wurde ja Deoxys, äh, 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 also Deoxys war ja schon in den Originalspielen drin, als, mhm. als mystisches Pokémon. Aber das erste Mal verfügbar war es ja dann in Feuerrot und Blattgrün in den allerersten Remakes. In äh, Blattgrün nur in der Defensivform. Sobald du Dioktas rübergebracht hast, ähm, äh, von einem anderen Spiel nach Blattgrün, hat es die Defensivform angenommen. Mhm. In äh, Feuerrot die aggressive Form. Mhm. Und mit äh, Emerald, mit Smaragd, kam dann die ähm, äh, Initiative-Form mit rein. Und wenn du das Pokémon dann jeweils in eine, in eine andere Edition getauscht hast, dann hat es dann die äh, Standardform angenommen. Ja. Und ähm, ja, letzten Endes, wo wir bei den Formen sind, können wir vielleicht auch äh, direkt wieder in, in ins Weltall hineinhuschen. Oh ja. Äh, in Outer Space, in Outer Rims. Äh, dieser, dieser, der, der Kampf, da wechselt Dioxys ja auch seine Form. Mhm. Du, du, du hattest ja gesagt, du hast dir viele Notizen gemacht, Hinsichtlich des Kampfes, du hast da sehr, sehr viel, mit, also mit viel Begeisterung da gesessen und gesagt, oh, wow, wow, was passiert da alles? Hm. Deswegen ist mal die Frage, was passiert denn da alles?
1: <lacht> äh, ja, also nachdem Dirksis dann sich aus diesem Dreieck befreit hat oder sich das Dreieck sich in Dirksis verwandelt, ähm, das Erste, was ich halt ein bisschen seltsam finde, ist, warum lässt es so den Kopf und die Arme hängen, nachdem mhm. es ähm, quasi seinen Auftritt gemacht hat, also der, der der kommt dann quasi aus diesem Dreieck raus, oder entsteht aus diesem Dreieck, dann bildet es mit seinen Armen rum, dabei kommen mhm. so lilane Wellen, so Psychowellen, sage ich jetzt mal, ja Psycho-Druck mhm. und lässt dann die Arme und den Kopf hängen, also als wäre es total, also als w- würde ein Schaltung gelegt werden und er ist plötzlich ausgeschalten worden, wie, wie so ein Roboter. Warum? Mhm. Hat das irgendwie einen Grund?
0: Na, Deoxys ist ja kein, also auch wenn es so ein bisschen aussieht wie ein Roboter, ist es ja keine Maschine oder keine KI oder so. Deoxys ist ja ein ein Virus, ein außerirdischer Virus, der mutiert ist. Das ist ja die offizielle Mhm. Law, die auch in den Pokédex-Enträgen steht. Von daher, ähm, ich glaube, wenn es dann wirklich darauf hinausläuft, dass Deoxys ähm, sich irgendwie äh, aufrappelt und so und aus diesem Meteor herauskommt. Vielleicht ist, es da, ist das ja die Begründung, warum Deoxys dann sagt, okay, uh, uh, einfach dieses, dieser, dieser K.O. Zustand und dann so, ja, okay, okay, fuck, hier greift gerade jemand an, oh mein Gott.
1: Mhm. Ja, das kann gut sein. Das, das war nur, also klar, es gibt dann ähm, so eine gewisse, es gibt was zu der Story hinzu, äh, aber wenn man das jetzt ganz nüchtern betrachtet, äh, fragt man sich dann natürlich, warum es das macht, weil es halt so mit weil dieser diese Position Arme hängen lassen Kopf hängen lassen halt vorbelastet ist mit gewissen Emotionen beziehungsweise gewissen äh, ja Handlungen die ja. vorher passiert sein müssen oder so ähm, aber ja ähm, jetzt mal abgesehen davon ja. ähm, also nachdem man dann nachdem die Achse quasi ruhig gestellt ist von sich selber aus äh, hat man so diesen ähm, diesen Perspektivwechsel zwischen Deoxys und ähm, Rayquaza immer hin und her, so ein bisschen wie bei einem alten Westernfilm, film ähm, mhm. dass du halt äh, ja, das auf das äh, zum Beispiel auf Deoxys ist scharf gestellt, aber Rayquaza sieht man im Bild noch äh, irgendwie an der Seite von hinten und dann immer so hin und her äh, mhm, stimmt, und ja. so wird dann quasi so ein baldiger Kampf angekündigt oder zumindest äh, ja, sowas in die Richtung mhm. und der Kampf startet mit äh, einem Zeichen von dem Kind, was dann, wie heißt das nochmal?
0: Ich meine, sein Name war Briggs. Ist
1: Briggs nicht der Protagonist?
0: Genau. Das ist der Protagonist, der da oben Ah, ich dachte,
1: das auch. wäre das Mädchen.
0: Achso, äh, na, je, nach, je nachdem, was du spielst. Also, Weil, also ähm, ist im, jetzt im, entweder ist es Briggs oder Mike, je nachdem.
1: Okay. Ach so, nein, nein, ich, ich dachte, ich, ich meinte jetzt dieses Mädchen von, ähm, was du dann unten triffst, bevor du äh, Ragfowser fängst. Weißt du, dieses äh, Ding, äh, ja? Ja, Sinja, genau. Was, was war mit ihr nochmal? Das war doch so ein Mädchen von so einem Stamm, der eigentlich schon ausgerottet ist oder so. Ja,
0: genau, das war ähm, so ein Tribe so, äh, aus, aus Lawkeepers, die die Drachenmythen auch der Höhenregion verbreitet haben. Und letzten Endes ist Sinja so, eine, so, eine, so ein, so ein Charakter, der dann aufgetaucht ist und dann hat auch so ein bisschen ähm, diese ganze Meta-Ebene geöffnet hat. Okay, Multiversum und wir müssen diesen Meteor aufhalten und Mega-Entwicklung. Und äh, also die, diese, diese, diese ganze äh, myst- mystische Story um, um Rai da auch noch mal so ein bisschen transportiert hat, eben weil sie so ein äh, einer der letzten oder jüngeren überlebenden, äh, verbleibenden Leute von diesem Drachen-Tribe mhm. halt ist.
1: Okay, okay. Aber, aber sie reitet ja dann nicht auf Rayquaza dann?
0: Nee, nee, genau. Ja, okay. ähm, äh, die wegzul- Story zu. ist halt so, dass sie unten bleibt. Also auf, dem, auf der obersten Etage vom <lacht> Himmelsturm ist halt, ja. <lacht> wenn man aus dem Welt äh, betrachtet, immer noch unten. Ja. Ähm, aber sie bleibt halt unten. Und äh, du fliegst dann quasi mit Raumanzug <lacht> Rayquaza äh, zusammen dann äh, in die Höhe und äh, okay. versuchst, den Meteoriten aufzuhalten.
1: Okay, alles klar. Weil ich dachte immer, das wäre dann das Mädchen von dem, von diesem äh, Clan oder von, von diesem Stamm da. Aber wie es aussieht, ist es das nicht. Es ist der Protagonist vom Spiel. Genau, genau. Es okay. ist der Protagonist. Äh, ja, also der Kampf äh, fängt dann quasi an mit dem Handzeichen von dem Pro- Protagonisten, dass er dann Rayquaza auf den Kopf teststellt, <lacht> sozusagen. Mhm. Äh, und dann weiß äh, Rayquaza direkt, dass er jetzt angreifen soll. Und dann feuert er äh, einen Strahl ab in Richtung... Äh, Deoxys, so ein Orangenstrahl, das ist vermutlich irgendeine Attacke, aber ich konnte jetzt nicht wirklich genau sagen, welche. Das ähm, hm. ist aber auch nicht so wichtig. Ähm, ja, und dann gibt es so einen richtig coolen Close-Up auf Deoxys, nämlich auf seine Augen, ähm, oh, die ja. sich dann Richtung oh, Rayquaza drehen. Ja. Und seine Augen sind immer so, dass sie, ähm, die sind ja ähm, invertiert, also seine Pupillen sind schwarz, nee, seine Pupillen sind weiß und ähm, das, was bei uns weiß ist, ist schwarz das gibt noch mal so ein bisschen so einen außerirdischen Look, aber lässt mm. ihn so ein bisschen ganz leicht menschlich aussehen, einfach weil er so menschliche Gesichtsformen hat, aber mm. dadurch, dass er so total tote, leblose Augen hat, wirkt das noch mal so richtig trippy und ungreifbar genau. und gruselig, ja. einfach alles. Ja. 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 Das, ja. das, was halt Deoxys ausmacht und das, was Deoxys richtig cool macht. Ähm, ja. ja, also auf jeden Fall guckt er dann so ähm, drehen seine Augen sich dann Richtung Rayquaza und, äh, dann gibt es noch ein Close-Up und dann, auf, also es auf seine Tentakel, dann fährt die Kamera so runter und mhm. ähm, dann formen sich seine Tentakel so ganz schnell zu einer relativ kräftigen Hand ähm, mhm. und damit sammelt er dann mit seinen psychischen Kräften die ähm, umherschwebenden Gesteinsbrocken auf mhm. und macht daraus quasi so eine Barriere, um Rayquasers Strahl äh, ja, abzublocken, beziehungsweise sich dagegen zu, zu schützen mhm. und das gelingt ihm auch. Uh, und dann wechselt er auch schon, um, das ist der erste Wechsel, dann wechselt er nämlich zur Initiativeform, um, damit er sich quasi mit der Schnelligkeit von Rick messen kann, denke ich. Uh, die mm, fliegen dann nämlich genau. so immer umher, quasi um sich herum, so ein bisschen. Um, ja, und währenddessen landet dann der Protagonist auf einem Solarpanel von der Raumstation vermutlich. Also es sieht so ein bisschen aus wie, eine, ja, wie, wie so das, was man so von der ISS kennt, von unserer Welt. Genau.
0: Also genau, ich schätze, genau. es ist
1: eine Art von Raumstation einfach. Ja.
0: ja, und da, und da äh, hatte ich mir dann auch zuerst die Frage gestellt, okay, wow. Ähm, also generell das Pacing bis dahin, wo denn, wo denn der Protagonist oder die Protagonistin denn sich auf, auf diesem auf, auf Solarpanel oder wie auch immer denn da äh, niederlässt, ähm, also der der ganze Part bis dahin, der nimmt unfassbar viel Fahrt auf. Das ist ist ein ein Ding nach dem anderen. Du hast die Hand, du hast Mhm. das Schutzschild, du hast den Strahlen, Angriff von Rayquaza, du hast Close-Up auf die Augen. Das geht wirklich zack, 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 zack. Aber ohne zu überfordern, also effektiv zu überfordern, ähm, den Zuschauer, sondern letzten Endes auf eine Art und Weise, wo man trotzdem noch abgeholt wird. Vor allem, wenn man halt die Pokémon als solche kennt, wenn man einschätzen kann, okay, Deoxys hat halt seine Tentakeln, aber als auch seine Hände, die sich dann aus seinen Tentakeln formen können, als auch dann die Formwandelei. Mhm. Ähm, ich, ich will mal kurz einen Break machen und mal ein kleines Stimmungsbild bis dahin abholen innerhalb dieser Kampfszene, weil ja doch viel Schlag auf Schlag geht. Ja. Wie findest du es bis hierhin? Dachtest du erstmal, wow, oder. Ähm, hast du dich schon gut gut abgeholt bis hierhin und äh, dann gedacht, okay, komm, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir viel mehr.
1: (lacht) Ja, eigentlich war es Letzteres. Also, äh, ich war gar nicht überfordert. Vor allem, meiner Meinung nach, diese Close-Ups, die gemacht wurden, haben so ein bisschen, waren immer noch sehr actiongeladen und haben zu der ganzen Action beigetragen. Aber Mhm. sie waren so eine leichte Ruhe-Oase in dem Ganzen, weil Mhm. etwas weil du dich nur auf ein einziges Detail konzentrieren musst, weil sonst auch nichts anderes zu sehen ist, weil es eben ein Close-up ist. Du ja, siehst einfach nichts richtig. drumherum und ja. das hat so viel geholfen das ganze Immerhin also von der Stimmung oder von der Spannung überhaupt rein, gar nicht runterzudrücken, wenn überhaupt, dann noch hoch zu pushen, Aber uns nicht zu überfordern, sondern uns auch eine kleine ja. Pause oder unseren Augen, eine kleine Pause zu gönnen, Gehirn, was auch immer, ja, eigentlich ja. alles zusammen. Das ist äh, genau richtig gemacht, in meiner, in meiner ja, Meinung nach. absolut. Ja, und dann äh, ja da, der einzige Moment, ähm, den wo ich jetzt dachte, okay, wenn das jetzt so weitergeht, könnte schwierig sein, war, wo Theorx ähm, ist dann der Initiative von Ray dann so umhergeflogen sind. Ähm, mhm. Das war dann so ein Shot, der so ganz weit weg war, wo man die beiden nur so als Silhouette quasi gesehen hat, ähm, mhm. wo die dann in, in irgendwelchen Formationen umeinander herumgeschwört sind. Ähm,
0: mhm.
1: Wenn das jetzt länger so weitergegangen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, langsam wird es mir zu viel, das wird mir zu anstrengend, dass wir die Augen zu ähm, äh, zu na, wie heißt das, verfolgen. Ähm, mm, aber genau. dadurch, dass das wirklich nur eine Sekunde oder zwei waren, war das gar kein Problem und äh, danach kam wieder so eine relativ ruhigere, ich meine langsamere Szene, wo dann ähm, der Protagonist äh, so aufs äh, Solarpanel springt oder so langsam runter sinkt quasi, ähm, mm. noch so ein Close-Up auf seinen Schuh, auf seine mm. Füße, die dann so ähm, dann die, 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 die Oberfläche von Solarpanel langsam berühren, ähm, mm. das war dann genau wieder das, derselbe Effekt wie mit den ähm, Close-Ups von Deoxys Gesicht und so.
0: Ja. Jetzt mal fernab von dem, was äh, die Folge uns erzählt. Glaubst du, ist es möglich, als, sagen wir mal, zehn-, elfjähriges Kind auf einem Solarpanel eines Satelliten im Weltall zu stehen, <lacht> ohne da was irgendwie effektiv zu beeinträchtigen?
1: Oder oh, sich Gott. selbst
0: zu beeinträchtigen?
1: <lacht> das kann ich gar nicht sagen. Also, <lacht> also, wenn du draufstehst, ist ja klar, dass so ein paar Solarpanel schon mal verdeckt sind. Also ja. In dem Sinne beeinträchtigst du die, äh, die äh, Energiezufuhr des Ganzen. Mhm. Aber wahrscheinlich auch nur in geringem Maße. Ich, ich weiß nicht, ich, äh, ich hatte zwar Physik LK, aber <lacht> ich habe nie gesagt, dass ich gut war. <lacht>
0: <lacht> gut, dann, dann bin ich ja in guter Gesellschaft. Ähm, ich bin, ich ich, ich bin was sowas cool. angeht, also äh, mich brauchst du nicht nach äh, äh, solchen Dingen zu fragen. Aber ich, ich frage mich wiederum, äh, steht es denn an so einem Punkt, okay, würde das funktionieren? Also äh, zum ich, einen wäre ich so lebensmüde, also ich bin <lacht> fernab davon, dass ich mit einem Drachen im Weltall generell bin. Ähm, aber äh, mich dann irgendwo irgendwo hinzupacken, hm. na gut, was ist auf der anderen Seite, was hat man für eine Wahl? Man könnte. Also auch, eigentlich,
1: auch, ja, aber, aber wenn du im Weltraum bist, hast du ja gar keine Art von Gravitation und dort sieht es ja. halt so aus, als würde das Kind runter sinken, als gäbe mhm. es eine Art von Gravitation, die ähm, das Kind auf das Solarpanel zieht, es sei denn, das Solarpanel an sich hat eine Gravitation. Natürlich hat also jeder Körper ähm, im Universum hat so eine gewisse Anziehungskraft, aber mhm. die ist nie so groß, dass ein Kind von, ich sag mal, mindestens 10 Meter Entfernung davon so angezogen wird, dass es dann darauf ähm, relativ zielsicher landen kann. Also in unserem Weltraum würde das nicht gehen, aber vielleicht im, im Pokémon-Weltraum.
0: Ähm, also wir hocken da jetzt auf diesem Solarpanel. Ja. Und, und der Protagonist äh, startet diesen Kam- Kampf zu, diesem Kampf der Giganten zwischen ja, dem außerirdischen Virus, was da sehr, sehr surreal daherkommt, und dem ja, Hüter des, des ja der, der, der wie sagt man, Ozonschichten, der, der Himmelssphären.
1: <lacht> ja. Äh, Wie
0: wie geht dieser Kampf weiter? Also, wir haben ja einen Formwandel schon durch, zwei stehen mindestens noch an. Mhm. Was Ähm, passiert
1: da? Ja. Der nächste nächste Formwechsel passiert eigentlich jetzt schon. Ich glaube sogar Mhm. offscreen. Also, ähm, soweit ich weiß, man man sieht dann ja, wie das Kind äh, auf der der Raumstation landet. Mhm. Ähm, Und dann, das nächste Mal, wenn man Deoxys wieder sieht, hat er dann die Angriffsform und so weiter. Ich weiß, hat man nicht gesehen, wie er dazu wechselt. Ähm, aber ja, da hat man auf jeden Fall die Angriffsform. <lacht> und ähm, dann hat man wieder auch so ein Close-Up auf sein Auge, das sich wieder zu Rayquaza dreht. Hm. Ähm, so ähnlich wie beim ersten Mal schon. Nur, dass sein Auge sich diesmal auch zum Zuschauer dreht, weil Rayquaza dann quasi an der Stelle steht, wo auch wir als Beobachter sind. Ähm, das macht das mhm. Ganze natürlich noch ein bisschen bedrohlicher und äh, gruseliger. Und äh, ja, dann fängt quasi so, eine, so ein heftiges Battle an zwischen den beiden, wo ähm, beide Attacken abfeuern, aber auch beide ausweichen und dann mhm, genau. äh, wird Deoxys in die Seite getroffen ähm, und kratzt dann quasi, also der fällt also runter und kratzt so an am Solarpanel, auf, auf der Oberfläche vom Solarpanel, äh, die Oberfläche auf und ähm, Rauscht auch so haarscharf am Protagonisten vorbei.
0: Das war schon heftig. Also, ja. das war ja, das, das war wirklich so mit einer meiner absoluten Schlüsselmomente so in dieser Folge. Also, also auch von der, von, der, von der Bildsprache her, von der Intensität her, ging es dir da gleich? Also, das ist so,
1: ja wow. Ja, schon. Also, die Tatsache, dass Deoxys Arme so hart werden können oder so gefährlich werden können, dass sie, ähm, in der Lage sind so eine relativ robuste Oberfläche so in Glassplitter basically zu verwandeln ist schon ziemlich ja. krass und dann auch noch ähm, diese diese Spannung die dazu kommt dass das Kind bzw. der Protagonist ähm, fast überrannt wird oder über also mhm. stirbt man sieht dann ja die Wucht ähm, und wenn Absolut. wenn du dir dann vorstellst ja. dass ja. du als Protagonist dann dort stehst und nicht rechtzeitig ausweichen kannst ähm, dann weißt du, wie du dann aussiehst nach dem ja. Zusammenstoß. Ja, nämlich eben, ganz ich, äh, doppelt.
0: Genau. Ja, vor <lacht> oder allem hier, hier, hier wird ja auch im, im Angriff von Rayquaza äh, mit, mit viel gebrochen, was halt so in dieser cartoonhaften Überzeichnung vom äh, klassischen Anime ähm, immer der Fall ist. Von wegen, oh ja, okay, Ash Ketchum bekommt halt einen Flammenwurf von Glurak ins Gesicht. Oh, ist halt ein bisschen verkohlt. <lacht> äh, aber hier das hast stimmt. du halt wirklich den, den Strahl von Rayquaza. Und das, was dieser Strahl trifft bei Dioxis, das ist halt weg. Dioxis mhm. muss das halt regenerieren. Das ist halt einfach zerstörter Körper. Und so effektiv äh, Brachialität von Pokémon-Attacken da zu zeigen, dass das hebt diese ganzen Pokémon-Kämpfe innerhalb dieses Specials wirklich auf so ein, ich will schon sagen, erwachsenes Level, das ein realistisches steht, ja. Level, auf ein sta- starkes, intensives Level. Na?
1: Ja, aber so hatten äh, das hatten wir zieht sich das vielleicht durch die komplette Pokémon Generations. Wir hatten das ja auch die letzten beiden Male, wo wir über Team Aqua und Team Magma gesprochen haben.
0: Genau, ganz ähm, genau. Jetzt
1: ohne zu spoilern, aber so gegen Ende gab es dann auch Momente, wo du wirklich ähm, gemerkt hast, wie die Welt aussehen könnte, wenn es von so einer mächtigen Attacke getroffen werden ja. würde.
0: Genau. Oder ganz wie genau. die Menschen
1: ähm, überleben oder eben nicht überleben, wenn sie von sowas getroffen werden würden. Ja, ja.
0: Äh. Äh, aktuell ist bei uns der gute Dioxis oder das gute Deoxys ähm, in, der, in der aggressiven Form, richtig? Ja. Genau. Äh, dann heißt das, äh, wir wechseln dann noch irgendwann in die defensive Form? Wie, wie kommt das zustande?
1: Äh, ja, das, das kommt dann auch im innerhalb dieses äh, Kampfes, wo dann beide Attacken gegenseitig äh, abfeuern zustande. Also... Nachdem Deoxys sich dann wieder so einigermaßen gefasst hat und dann seine Seite regeneriert hat, ähm, feuert der einen Energieball oder so einen Psychoball ab. Ähm, und Rayquaza ist in der Lage, den einfach zu durchbrechen, also mehr oder weniger zu kontern. Und ähm, dann wechselt Deoxys in die Verteidigungsform äh, mhm. mit einer Barriere quasi um sich herum. Ähm, aber Rayquaza ist auch in der Lage, das zu durchbrechen. Also in dem Fall hat das nicht wirklich was gebracht. Und mhm. äh, dann fällt Deoxys runter oder, ja, ist quasi, ich weiß nicht, das ist immer wieder dieses Fallen im Weltraum, das ist ja eigentlich nicht möglich, aber auf jeden Fall fällt Dioxys dann und in dem Moment ähm, ähm, wirft das Kind oder der Protagonist seinen Hyperball auf Dioxys und es bleibt dann auch drin, relativ bald.
0: Hm. Fandest du das in dieser Form unrealistisch bald? Also hättest du dir gewünscht, dass Jox ausbricht?
1: Mm. Also wenn man, wenn es runterfällt, sieht man eben das, was äh, auch im Anime relativ oft äh, gezeigt wird, wenn die Pokémon so total viele Schramm überall haben, ähm, dass sie dann fast kurz davor sind, K.O. zu gehen. Mm. Ähm, das hatte Deoxys da auch. Und mm. in dem Sinne ist es so ein Zeichen, dass das Pokémon wirklich so geschwächt ist, dass es gute Chancen hat, drin zu bleiben. Das mhm. ist ja auch dann in den Spielen meistens so, dass man halt wirklich die besten Chancen hat, auf wenn es noch ein KP hat oder so. Ähm, mhm. Was ich ultra cool fand, ist, dass das Kind einen Hyperball wirft, weil normalerweise im Anime, zumindest kenne ich das so, ähm, dass eigentlich großartig nur Pokébälle benutzt werden und hm. die anderen äh, Poké- äh, die Hyperbälle, Superbälle, wie auch immer, oder die ganzen ähm, Besonderheiten, äh, was weiß ich was, äh, Heilball, Luxusball oder so. Genau, genau. Das wird zwar auch thematisiert, glaube ich, aber äh, wenn Ash jetzt ein Pokémon fängt, benutzt er eigentlich immer nur Pokébälle, oder?
0: Ja, also in, in, in vielen Fällen. Also es gibt halt immer so Ausnahmen, aber die, mhm. die sind so, so, so selten. Ich glaube, in der Yoto-Region, als Ash da unterwegs war, da hatte er Kanimani mit dem Köderball gefangen und so eine Geschichten. Also ich meine, so eine Ausnahme gibt es dann schon, aber das ist wirklich ultra selten.
1: Ja, aber und, dann, dann wird bestimmt auch ja. irgendwie dieser Ball vorher thematisiert oder wird in, in den Fokus gerückt, oder? Damit es einen ja, Grund gibt, genau. weshalb er dann diesen Ball benutzt und nicht einfach nur einen Pokeball
0: ja oft oft dann so in dieser Form gerade bei in einer in einer, in einer Joto Region da wurde mhm. es dann halt auch entsprechend thematisiert, wenn man dann angefangen hat auch in den Spielen seine Pokebälle zu schmieden mit Kurt ja, und ja. Ähm, ja, aber da rennst du bei mir offene Türen ein. Also ich fand ich fand's großartig, dass hier der Hyperball benutzt wurde. Ja. Ich fand es absolut großartig, weil es halt auch ähm, äh, also es, es hätte ja keinen Abbruch getan, da den äh, äh, normalen Pokéball zu nehmen, äh, außer dass es halt unrealistisch wäre und dass man wirklich in diesem ja, von, der, von der Dramaturgie, von der, von der Regie her so pointierten, so auf den Punkt gebrachten Special dann auch noch zu sagen, okay, wir gehen den Schritt in die Spielrealität äh, genau. für, von den einzelnen Spielern rein und sagen, okay, wir nehmen den Hyperball. Das ist nochmal das, also wirklich dieser Hyperball ist die Kirsche auf dem Eisbecher dieses Special. Ja.
1: Vor allem, ähm, die meisten legendären Pokémon werden ja mit Hyperbellen gefangen. Genau. Also klar, könnte es in manchen Situationen vielleicht etwas besser sein, wenn man diese Spezialbälle benutzt, äh, keine Ahnung, Schwerball oder sonst was. Aber mhm. meistens wird echt ein Hyperball benutzt, weil der Meisterball entweder nicht benutzt werden will oder weil er schon benutzt wurde. Und mhm. das ist einfach so, diese Detailverliebtheit wird ja. hier nochmal so ja. richtig auf die Spitze getrieben.
0: Ja, aber bringen wir die Sachen mal auf den Punkt, wer einen Meisterball benutzt, der hat einfach die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: (lacht) Genau, genau, genau.
0: Hast du jemals einen Meisterball, also fernab davon, dass du, äh, dass ich glaube jeder von uns Kindheitssünden hatte in Pokémon spielen und äh, gesagt hat, okay, Meisterball für das legendäre Pokémon, ich will es jetzt haben. Hast du aber wirklich, als du bewusst Pokémon gespielt hast und auch heute Pokémon spielst, hast du da den Meisterball wirklich irgendwo eingeplant oder hast du den wirklich immer nur im Inventar noch irgendwo?
1: Nee, also äh, klar, so ganz am Anfang, irgendwie als ich das erste Mal meinen ersten Playthrough hatte oder so, klar, habe ich dann den Meisterball für das legendäre Pokémon genommen, weil ich dachte, mhm. das ist dafür da. Wenn nicht dort, wann dann? Und ich dachte auch, ich habe natürlich zuerst versucht, ein paar Mal einen Hyperball zu werfen, hat natürlich nicht geklappt, weil die Catchrate eben so niedrig ist. Man muss dann wenigstens. 20, 30 Bälle werfen, damit es auch mal drin bleibt. Mhm, Genau. Ähm, Und als Kind war man sich das natürlich auch gar nicht bewusst, ähm, aber mittlerweile ähm, habe ich den quasi nur im Inventar, falls ich irgendwie ein Shiny Pokémon begegne oder so und äh, ich kann es nicht so fangen, weil ich keine normalen Pokébälle mehr habe oder weil ich keine Möglichkeit habe, es gescheit zu schwächen, ohne dass ich das Risiko eingehe, es äh, <lacht> zu töten. Mir mm, ist das einmal ja. leider passiert. Oh. Das allererste Mal, wo ich überhaupt, also oh nein. ja, das, das war noch damals also in, meinem ersten, in meiner ersten Diamant-Version und da bin ich ja. einem oh ähm, Georock, glaube ich, ich glaube es war ein Georock, mm. bin ich da ja, und äh, meine Freunde damals, äh, also da hatte ich schon alle Legis oder so gefangen, ich hatte ja. meinen Turbos gerade draußen <lacht> und ich so, oh mein Gott, Walla, guck mal, ich hab wahrscheinlich so okay, wir müssen es vorsprechen, glaub mir, ich, ich setze jetzt diese Attacke von Turbos ein, ich weiß nicht, welche Attacke es war, ähm, ja. glaub mir, das wird klappen, das hat nicht oh, geklappt. No. No. Oh, <lacht> und Gott, ich, ich gucke sie so an, ist das dein Ernst? No. <lacht> oh nein, <lacht> Aber weißt du, was wir dann gemacht haben? Irgendwer von unserer Gruppe dann ähm, hat das Cheat-Modul entdeckt. Und dann dann, ähm, haben wir diesen Cheat benutzt, wo alle wilden Pokémon Shiny sind.
0: Und dann
1: habe ich mir einfach alles gefangen und dann noch ein Shiny Georock. Ähm, und dann war die Welt wieder heile, aber na klar, jetzt jetzt habe ich aber eine coole Story zu erzählen, also einmal ist das mir passiert, ja, dafür ist deswegen, hätte ich den Meisterball nicht für meinen ähm, Dialga benutzt, hätte ich es dafür benutzen können, aber okay, mit sowas rechnest du du natürlich nicht.
0: Bei der Story, da da, da frage ich mich, dann hast du dann wirklich äh, auch das konsequent durchgezogen und dann das äh, neue shiny Georock dann halt auch Kompensation genannt, oder?
1: Ich ich habe es nicht Kompensation wahrscheinlich hat das irgendeinen Spitznamen bekommen, aber ich weiß nicht mehr genau, welchen. ich,
0: aber ja,
1: okay. äh, ja. <lacht> es, war, ähm, es war tragisch.
0: Ich, ich, ich glaube, wer im Zweifelsfall dann hat auch gerade äh, kompensiert aufgrund der Tatsache, dass ein kleines Kind einen außerirdischen Virus am Prokoball gefangen hat, sind Udo und Pia, die mhm. gerade aus dem Staunen nicht rauskommen. Die hocken da gerade, äh, ja, vor dem, vor dem Rechner, haben komplett die Zeit vergessen, haben komplett die Ähm, Ja, den den Download vergessen, der prinzipiell ab Punkt, wo das Video abgespielt wurde, schon zu einem Drittel bis zur Hälfte fertig war. Ähm, Und äh, ja, die sind da genauso buff wie wir als Zuschauer. Wow.
1: ich glaube sogar noch einen Ticken buffer. Ja, weil wir Äh, das ja schon von unseren eigenen Playthroughs quasi kennen. Wir haben das ja selber schon gemacht.
0: Ja, na gut, na gut. Aber nichtsdestotrotz finde ich es ganz, ganz sympathisch irgendwie, dass man, ähm, auch wenn man da als als, äh, Zuschauer dieses dieses Videos dann letzten Endes aus einer anderen Perspektive kommt, dass man trotzdem so in so ein ein Loch reinfällt. Man hat da wirklich so einen absolut bam, 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 Bam pointierten Kampf gesehen, wo man sich denkt, wow, krasser kann es nicht werden. Und dann äh, kehrt man zurück in die, ich sag mal, Realität, in die, in die Jetztzeit dieses, das sind ja viele Rückblicke dann letzten Endes in diesem Video. Mhm. Und ähm, äh, fühlt sich da mehr oder weniger genauso, okay, und wow, und die jetzt, wie es jetzt weiter? Oh mein Gott, ähm, wie die beiden Protagonisten jetzt, die um die es hier im Endeffekt geht, Udo und Pia. Mhm. Ja, äh. Und dann, dann wird die Flucht ergriffen. Was, was, was passiert dann? Dann haben wir die Konfrontation auch mit den Forschern.
1: Genau. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob, das, ob man das auch Flucht nennen kann. Die beiden scheinen nämlich ein bisschen entspannter zu sein, als ich in dieser Situation sein würde. Hm. Ähm, aber also, sie scheinen sich jetzt nicht so riesig zu beeilen. Die, also klar, die haben schon so ein bisschen Tempo drauf, aber die rennen jetzt auch nicht oder die hetzen sich auch selber nicht, sonst würden sie ja dieses Video nicht zu Ende geguckt haben. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, als sie dann die Tür aufmachen ähm, und Udo sollte ja eigentlich auch Wache halten, aber der war dann mhm. natürlich so in dieses Video vertieft, dass er nicht konnte.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und da stehen die Sicherheitsleute vor der Tür und auch ähm, dieser Chef der, des Forschungsinstituts. Mhm. Äh, ja, und dann äh, ist natürlich nicht begeistert und möchte den Stick haben beziehungsweise möchte, dass äh, Pia und Udo niemandem irgendwas davon erzählen und einfach so tun als wüssten sie nichts. Und im Gegenzug würde er dann auch so tun, als wüsste er nicht, was die beiden getan haben. So habe ich das verstanden.
0: Hm, ganz genau, ja. ja. Genau. Ja, letzten Endes, äh, ja, keine Ahnung, diese, die, also diese ganzen Konfrontationen, da denkt man sich auch schon, okay, dieses Geheimnis, das, das bleibt in der quasi dann offensichtlich äh, ja, unter Verschluss was da passiert ist. Also fernab davon, dass äh, unser Protagonist wahrscheinlich in ferner Zukunft in wilden Kämpfen dann hat auch noch, äh, dass die Oxys einsetzen wird und äh, weiteren Poke-Liga ähm, äh, Challenges. Aber äh, dann, dann gibt es ja diese coole, coole Szene von, von, von Pia und ich finde ähm, diese, dieses Entkommen und diese USB-Stick nach oben werfen mit dem Schluckbuck, ähm, das, das bringt halt auch den Charakter von Pia auch nochmal zu so einem äh, Ja, es, es hat halt ein insgesamt abgerundeter Eindruck. Also Pia und Udo als, als Duo wirken ja schon relativ, ähm, wie, wie zwei feste Archetypen. Ne? Udo mhm. ist halt so ein bisschen einfacher gestrickt und Pia ist halt die smartere. Die ist halt, ne, ist halt so die, er hält die Kamera drauf und sie erzählt die Stories aber zusammen als Team ergänzen die sich eigentlich ziemlich gut. Ja. Und ich finde das schön, dass ähm, dann hier als, äh, als Du, denn letzten Endes auch nochmal die Stärke von Pia, nochmal rauskommt, von wegen, okay, ja, sie ist halt smart, sie ist halt genau auf den Punkt, genau äh, hält sie den USB-Stick da in seine Hand rein, der Forscher hält die Hand auf und dann genau im, im richtigen Moment, als er zuschnappen will, lässt er sie los. Der USB-Stick, der wird ja halt genau auf den Punkt, genau dann weggeworfen, kurz bevor er zuschnappen kann und dann rennt sie von dann. Das ist, äh, okay. ja, das führt halt letzten Endes Pia auch nochmal als Charakter. fandest du diesen Charakter auch so, wie soll ich sagen, also generell das Duo Udo und Pia ähm, auch auch, auch so so, äh, Stereotyp schon, aber sehr sympathisch innerhalb dessen, so so war ja mein Eindruck. Mhm. Ähm, Und äh, gerade so diese Endszene mit mit beiden zusammen und vor allem mit Pia, die dann quasi auf den Punkt genau die Sachen abpasst und wirklich so eine Art Mastermind äh, in diesem Duo ist, ähm, äh, was ich dann auch effektiv durchsetzen kann. Äh, war, war das auch dein Eindruck letzten Endes von dem Du und was nimmst du von diesen beiden äh, Charakteren als Protagonisten dieses Specials mit?
1: Mm, ja, also ich habe es eigentlich genauso empfunden, dass Pia diejenige ist, die so ziemlich Grips im Kopf hat und so das Beste aus einer Situation machen kann. Hm. Ähm, und Udo, naja, es halt, ähm, ich, ich würde ihn als recht äh, tollpatschig. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber ähm, er scheint sich auch nicht so. Er scheint seine Aufgabe als äh, Wachhund <lacht> basically äh, nicht so gut ernst zu nehmen, ähm, mhm. weil er auch die ganze Zeit äh, abgelenkt ist von dem, was Pia da macht. Mhm. Und ähm, ganz am Anfang ist es ja so, dass er Pia anspricht wegen irgendwas oder fragt, wie lange es noch dauert. Ich weiß nicht mehr so genau. Und sie sagt dann ja ruhig Udo, ich muss mich konzentrieren oder sowas. Also der, der ist so ein bisschen lockerer drauf, würde ich jetzt mal so sagen, und mhm. nimmt das Ganze vielleicht auch nicht so ernst. Ich glaube, wenn er sich mehr konzentrieren wollen würde, hätte es auch geschafft. Aber ich mag diese äh, diese Gegensätze auch, dass, dass Pia so sehr auf den Punkt ist und Udo so ein bisschen, ähm, ja, ich, ich sag mal, dass Pia überlässt und dann selber halt äh, mehr so locker drauf ist.
0: Mhm. 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 Äh, und, und generell so diese Fokussierung auf beide als Protagonisten hier, meinst du schon, dass das funktioniert hat? Dass beide als Protagonisten schon auch so eine gewisse Ja, sind schon relatable auf eine eigene, überzeichnete Art und Weise.
1: Ja, natürlich. Also jeder kennt Menschen, die sind wie Pia und äh, Menschen, die wie Udo sind. Ähm, Ich ich sehe Pia jetzt eher als den Hauptcharakter und Udo eher als so ein bisschen der Sidekick von Pia, also jetzt nicht so, mhm. ich, also klar, sie sind ein Duo, aber Pia steht da eindeutig mehr im Vordergrund als Udo, meiner Meinung nach. Vor mhm. allem, ähm, Udos Name wird kein einziges Mal im Video gedroppt, glaube ich. Ich weiß nur, dass er kann Udo sagen. heißt, weil das in der mhm. Be- Beschreibung steht, also in der Videobeschreibung.
0: Ah, okay. Das wollte ich auch nochmal wow. ansprechen,
1: das, das fand ich interessant. Ich, ich habe die ganze Zeit reingehört und geguckt, ob ich jetzt so raushören kann, wie diese Typ heißt, aber hm. äh, konnte ich nicht, nur als ich dann okay, unten wow. das gelesen habe. Das heißt, wow. so wichtig scheint er den, den Leuten, die den Film gemacht zu haben, auch jetzt nicht zu sein, denke ich.
0: Hm. Sonst hätten
1: die ihn öfter angesprochen mit seiner. Hm.
0: Dabei, da, dabei wurde trotzdem schon äh, bei beiden Charakteren darauf geachtet, dass deren Design halt auch schon identisch ist zu dem Videogame-Design. Also selbst mhm. Udo trägt halt exakt dasselbe T-Shirt, was er halt im Spiel auch trägt. Okay. Nämlich ein T-Shirt mit einem äh, Rotoben drauf. Was mhm. auch nochmal diesen, diesen Techniker-Aspekt noch weiter unterstreicht. Ja. Ähm, äh, wie, wie gehst du mit der Aussage um, die der Forscher am Ende macht? Äh, wir sind jetzt na- nahezu am Ende mhm. ähm, dieses, dieses Specials. Ähm, aber diese Aussage ist ja auch insofern nochmal interessant, dass sie für mich ein paar Fragen auch nochmal aufmacht, so noch ja. am Ende so dieses Mysterium äh, potenziert. Was, was ging bei dir davor, als du das gehört hast?
1: Ähm. Um. Also dadurch, dass ich nicht ganz genau weiß, was die Hintergründe in den Spielen sind, habe ich mich Mhm. jetzt gefragt, was genau meint er damit? Also meint er damit die Existenz von Deoxys? Meint er damit die Existenz von Rayquaza vielleicht sogar? äh, Mhm. Oder die von dem Kind beziehungsweise dem Protagonisten? Das Oder vielleicht die Fähigkeiten von dem Kind auf Rayquaza zu reiten, die Fähigkeit von Rayquaza in in den Weltraum zu fliegen oder Mhm. die Fähigkeit von Deoxys, sich so zu verwandeln oder Sowas in die Richtung, ich äh, wusste jetzt, wie gesagt, nicht, was er meint. Und mhm. in Hinblick darauf, ähm, als Pia, also relativ am Anfang in dieser Rückblende, wo äh, Pia dann dieses Verschwinden von Meteoriten anspricht, habe ich mich gefragt, ob die Öffentlichkeit überhaupt von den Meteoriten weiß äh, oder ob das nur involvierte Wissen, beziehungsweise Leute, die so ein bisschen geschnuppert haben und die neugierig sind und mhm. da Insiderwissen haben, Ähm, und naja, gut, keiner von den beiden wusste wohl, also keiner von den beiden Gruppen wusste genau Informationen, aber das sind so alles Fragen, ähm, die für mich ein bisschen unklar sind, aber die Mhm. ich sehr gerne geklärt hätte.
0: (lacht) Ach, äh, also hättest du dir weniger wirklich die, das das Aufwerfen von Fragen am Ende gewünscht, sondern wirklich mehr einen, einen Clean Cut am Ende, ein cleanes Ende?
1: Ähm, (lacht) Schwer zu sagen, aber also ich meine, jetzt gerade, wenn ich mehr darüber nachdenke, ist es natürlich schon Mhm. irgendwie so eine kleine Belastung, dass ich nicht genau weiß, was er jetzt meint. Äh, Vielleicht, Mhm. wenn ich mehr über die Spiele wüsste oder wenn ich mehr Hintergrundwissen hätte, was ich jetzt gerade nicht habe, aber was ich mir aneignen könnte, rein theoretisch, dann wäre das eine andere Sache. Ähm, Mhm. Aber wenn ich jetzt wüsste, dass es nicht geht und dass es wirkliche Fragen sind, die man in nächster Zeit nicht beantworten kann oder die ich mir selber nicht beantworten kann, dann würde es mich stören.
0: Ja, letzten Endes ist genau das der Fall. Also, das sind äh, Ereignisse. Ähm, also, wir sind ja eigentlich, was, was die Timeline angeht, innerhalb dieses, äh, also der Höhenstory sind, also ist, ist das, was wir da gerade mit Pia und Udo erleben, das, was äh, am, am ganz, ganz zum Schluss noch hinter dem Postgame kommt. Weil letzten Endes sind ja diese Videoaufzeichnungen und, ähm, und die Reaktion von den Forschern, die sagt ja, okay, die Videoaufzeichnungen liegen da schon länger, sodass man sich dann schon länger damit befasst hat. Ähm, und äh, auch, dass das rumspricht, sich dann bis zu Udo, der dann diesen diese geheimen Informationen hat. Also das sagt ja schon, dass, das, dass da eine gewisse Zeit liegt zwischen dem Ende des Postgames und diesem Special. Mhm. So allein von der Zeit her. Mhm. Ja, ähm, ja. Und innerhalb dieses Dunstkreises weiß man gar nichts. Also auch das Forschungsinstitut und so weiter, das ähm, sp- also, äh, spielt halt nur ähm, Innerhalb der normalen Story-Parameter eine Rolle, aber innerhalb dessen, was da jetzt passiert, ist ein komplett neues Kapitel mehr oder weniger. Mhm. Ein neues Kapitel mit Udo und Pia. Und ähm, ich finde es auf der einen Seite schön, dass ähm, äh, auch Fragen offen gelassen werden. Ich finde das, also ich finde ähm, gerade heutzutage ähm, wird ja immer, also keine Ahnung, in Cinematic Universes und so weiter, wo dann große Franchise große Geschichten erzählen. Ähm, da hat man halt auch immer so ein bisschen mehr den Anspruch, auch von, von der Zuschauerperspektive, dass man äh, Geschichten auch vollendet erzählt, dass man sagt, okay, ähm, äh, wenn ich ein Mysterium aufmache, dann will ich dieses Mysterium aufmachen, weil ich an einer anderen Stelle dieses Mysterium erklären möchte. Mhm. So, und, ähm, aber das ist halt eine Sache, die eigentlich nicht selbstverständlich ist. Man kann halt auch ein Mysterium aufbauen und es offen lassen unter dem Vorwand eines Stilmittels, dass man sagt, okay, mhm. Ähm, wir wissen keine Antwort, ähm, ihr wisst keine Antwort, aber genau dieses diese große Fragezeichen und dieses äh, un, ungewisse Bauchgefühl, dieses Unbehagen, das ist ja das, was diese Folge transportieren möchte. Und letzten Endes ist das auch ein narratives Stilmittel, was man da bedient. Natürlich. Ähm, und, und, äh, und da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite fände ich halt cool. Und gerade da an diesem Punkt, oh ja, die Höhenstory, uh, was, wie, wie geht das weiter? Sind Pia und Udo entkommen? sind Pier und Udo entkommen und auf den Protagonisten gestoßen? Wie geht es dann weiter? Hat der Protagonist, egal ob es jetzt Michael oder ob es jetzt Briggs ist, ähm, äh, Pier und Udo dann Dioxis gezeigt? Ha- äh, und hat denn Pier einen großen, äh, keine Ahnung, einen großen TV-Bericht darüber gemacht? Oder w- Was ist da passiert? Ähm, ja, ich, ich will auch diese Antworten haben.
1: Mhm. Aber auf
0: der anderen Seite finde ich es auch schön. Rätseln zu können als Fan. Zu sagen, okay, ja, natürlich. Das, ist, das ist ein Raum der Spekulation, das Mysterium. Ne? Das, ist, äh, das, ist, das ist genauso, als wenn man äh, in der Serie Doctor Who, äh, als plakatives Beispiel, ähm, äh, sich mehr auf äh, den Begriff des Doktors fokussiert, als auf das Who, als auf das, okay, Mysterium, das Fragezeichen. Wo, oh, wer ist dieser Charakter?
1: Ein
0: mhm. gewisser Mythos muss halt auch innerhalb von jedem Franchise mitschwimmen.
1: Das stimmt natürlich. Ja, das ist auch ganz wichtig für die Fans, denke ich, dass die Möglichkeiten haben, sich daran auszuleben selber, also auf Basis von diesem Mysterium, ihre eigene Kreativität vielleicht ähm, einzupflanzen und dann gedeihen zu lassen (lacht) durch Fanfictions oder durch Fanart generell. Das ist, ja Das ist eine gute Möglichkeit. Und ich denke, es ist wichtig, dass ein Franchise den Fans diese Möglichkeit geben kann. Andererseits ist es halt eine Frage, wie groß das Mysterium ist und ähm, wie viel Impact es hat auf äh, die weitere Story. Ob es das, hm. ob es jetzt, ich weiß nicht, vielleicht auch etwas ähm, äh, behaftet, emotionsbehaftet ist, ähm, was, naja, wenn, wenn ein Fan dann nicht herausfindet, was dann damit passiert, dass sich die Emotionen ins Negative äh, so überschwingt, sage ich jetzt mal, bei so richtig mm. krassen Sachen. Es könnte mm. auch sein, aber ich kann jetzt auch kein, kein Beispiel nennen, aber jetzt, mm. ja, das ist jetzt ja, ein bisschen äh, abseits. Äh,
0: die, die Sache ist, was ist, was, was ist schlimmer für einen Fan? Ähm, ein Mysterium offen zu lassen und da von offizieller Seite nie eine Antwort zu bekommen oder ein Mysterium beantwortet zu bekommen, aber eventuell auf eine Art und Weise beantwortet zu bekommen, dass es halt nicht zufriedenstellend ist. Ja, das ist halt so dieses, diese große Abwägungssache. Ne? Erklärung auf große Mysterien oder auch auf kleine Mysterien bürgen halt auch immer die Chance und das Potenzial, dass es halt auch Erklärungen sind, mit denen man persönlich nicht so wirklich zufrieden ist. Ja. Was ist, wenn Udo und Pia ähm, äh, gefangen genommen wurden und äh, der USB-Stick zerstört wurde und sie sich geeinigt haben vertraglich? Ansonsten äh, macht, macht das Forschungsinstitut den beruflich die Hölle heiß. Mhm. Na, das hätte, könnte, könnte, könnte genauso ein Szenario sein, aber wäre halt auch irgendwie so ein bisschen so unsatisfying. Aber
1: das wiederum ähm, lässt so ein bisschen auch Spielraum für nach dem Ganzen, okay gut, äh, Pia und Udo sind jetzt irgendwie vertraglich so gebunden, dass sie nichts dazu sagen können, aber sie haben jetzt vielleicht die Möglichkeit, weil sie ja auf freiem Fuß sind, ähm, durch andere Mittel, Mittelchen oder Wege, ähm, diese Story irgendwie zu kommunizieren oder andere Menschen hinzuschicken, die das für sie machen oder so. Also
0: Hm. Das kann natürlich auch sein. Das triggert gerade irgendwie den Wunsch nach einem äh, Pia und Udo (lacht) Spin-Off-Serial. Die spannenden Abenteuer von Pia und Udo in der Höhlenregion. Viel Spaß.
1: (lacht) Das wäre schön. Ich würde es mir anschauen.
0: (lacht) Ich ich mir auch, ich mir auch. Ähm, Ja, und äh, nachdem wir uns das hier jetzt angeschaut haben, bleibt ja noch ein Mysterium offen. Und dieses Mysterium, das haben wir schon äh, äh, immer mal wieder so durchklingen lassen. In kleinen Kommentaren, in kleinen Anspielungen, aber jetzt mal summa summarum. In einer Währung, ich sag mal Mauzi-Coins. <lacht> aus der Luft gegriffen. Ähm, wie findest du dieses Special?
1: Ähm, ich finde es super, wunderbar und ganz toll. Alle positiven Wörter in der Gerät, mm. die man so finden kann in der deutschen Sprache. <lacht> und äh, deswegen. Würde ich eigentlich schon fast sagen, ich gebe den ganzen 10 von 10 Mauzi-Coins, ähm, weil ich einfach nur Haken überall setzen kann und kaum eine Sache habe, die ich anders gemacht hätte oder anders gehabt haben wollen, hm. würde gerne, ja hm.
0: <lacht> und wow. diese
1: Überraschung, die ich innerhalb dessen hatte... Ähm, ich habe jetzt auch nicht so viele Pokémon Generations-Folgen gesehen, ähm, mhm. deswegen könnte es sein, aber das ist auf jeden Fall die beste bis jetzt, die ich gesehen habe, die mir mhm. am meisten gegeben hat, die am meisten ähm, Spannung und Emotionen, auch verschiedene Emotionen, mir au- ähm, hervorgerufen hat
0: äh, mhm. und
1: die auf so vielen Ebenen noch weitergedacht werden kann oder ganz viel Nährboden bietet für so viele Sachen, die man daraus machen kann. Also, ähm, ich kann, wie gesagt, überall nur Haken setzen. Das heißt, eigentlich bleibt mir nichts anderes übrig, als dem ganzen 10 von 10 Punkten zu geben.
0: Hm. Wow, okay, das, das, das habe ich echt nicht, echt nicht kommen sehen, tatsächlich. Okay. Nicht so, <lacht> bringe, weil, jetzt gerät ich mal rein und spiele mal äh, mauzi mäßig die Copycat und sage, okay, ja, ich würde tatsächlich auch die 10 von 10 Punkten geben. <lacht> weil halt auch sehr viel ähm, Ich habe es eingangs im Vorgespräch zur zum Podcast-Aufzeichnung gesagt, ja auch sehr viel Persönliches noch mitschwingt. Ich verbinde das auch sehr viel mit der Höhenregion. Äh, das ist klar. Ich habe ich hab die Originalspiele gespielt, ich habe die ähm, Remakes gespielt und ich habe vor allem relativ zeitig auch einen Pokémon sehr, sehr mögen gelernt. Und dieses Pokémon ist ganz klar Dioxis. Die, also. Ich, dieses Pokémon fasziniert mich bis heute. Es ist, also, wenn es nicht mein liebstes Pokémon ist, dann ist es auf jeden Fall in den Top 3 meiner liebsten Pokémon überhaupt. Ich tue mich immer sehr schwer damit zu sagen, okay, das eine ist jetzt mein liebstes Pokémon. Was ähm, sind denn die Dioxus, anderen beiden? Äh, auf jeden Fall Despotar, auch aus sehr persönlichen Gründen. Aha. Ähm, und äh, ja der, der dritte Platz der keine Ahnung da springt mal ein Gengar rein da springt okay. mal ein, ein Lugia rein das ist okay, ähm, okay. so das ist der dritte Platz ist so, so ein Wechselplatz aber auf jeden Fall äh, mit Despotar zusammen mindestens wenn nicht sogar über Despotar ist einfach mhm. Ähm es ist äh, es ist generell von seiner Erscheinung her so dieses mystische Harte, aber trotz, also total hart in seinem Auftreten, aber trotzdem mhm. durch seine Optik total fluktuierend, total weich, total, also ist nicht weich im Sinne von soft, sondern ist weich im Sinne von un- äh, unbeständig, auch durch mhm. seine, seine, seinen Form- Formwechsel. Es ja, ist auch nicht
1: anpassungsfähig fest- in dem Sinne.
0: Und dann hat es auch eine gewisse Coolness, aber ohne zu, zu, maskulin zu wirken. Ähm, das, äh, vom Körperbau ist es halt ähnlich angelegt wie so ein, wie so ein Mewtwo, eher so ein sehr, sehr androgynen Stil. Ja. Ähm, was ich, was ich unfassbar, also was bei mir sowieso offene Türen einrennt, ähm, hm. weil, weil diese äh, plakative, also ich bin generell kein Freund von so plakativer männlicher Coolness und dann so, so ein androgynes, starkes, intensives Pokémon zu haben, das, also ich finde Diox großartig. Und dann hier ein Special zu bekommen, was all das unterstreicht, was ich an ich ich sage jetzt mal in diesem Fall meinem Lieblings-Pokémon liebe und schätze äh, und was innerhalb von einer Story, die ich auch total toll finde, mega viel Sinn macht und noch ein zusätzliches Add-on bietet für diese tolle Data-Episode, ähm, genial, absolut genial, 10 Punkte wirklich. Mhm. Ja. Und ich bin und ich bin wirklich ich habe ja viele Folgen auch gut bewertet und äh, Filme, die wir hier besprochen haben, auch teilweise gesagt, okay, uh, ja, ich gebe neun von zehn Punkten, weil potenziell kann ja auch, äh, ne, ich will die Luft nach oben lassen, weil potenziell gibt es ja auch was Besseres. Aber hier ist jetzt so ein Fall gekommen, wo ich sage, okay, ich gebe die zehn von zehn, weil ich finde es einfach nur perfekt.
1: Mhm. Ja, das sind relativ krasse Worte, aber ich kann dem eigentlich auch nur zustimmen. Also ja. ich bin mir sicher, ähm, irgendwo geht, ich weiß nicht, ich finde, da geht es nicht mehr so viel, weil wenn da jetzt noch mehr kommen würde, wäre schon fast zu viel, was das Ganze wieder runterziehen würde. Also klar, man kann äh, Folgen auf diesem Niveau definitiv produzieren. Ja. Äh, jetzt nicht um die, also dieselbe Situation, sondern eine ganz andere von einer Generation vielleicht. Aber das sind ist schon eigentlich so, setzt so die, die Messlatte sehr, sehr, sehr gut hoch, was Absolut. man sich wünscht. Als
0: Zuschauer, denke ich. Ja, exakt. Ganz genau. Ja, da sind wir doch auf auf einem Nenner. Und äh, ich würde sagen, (lacht) ähm, bevor wir den Podcast beschließen, wir haben hier noch äh, dann am Ende ähm, noch so ein, ich sag mal, kleines äh, Postkapitel, was wir dann dem nachsetzen wollen. Denn ja, im Maulzieberlong, im Briefkasten, der der ist schon ein bisschen übergequollen. Äh, mit, also teilweise habe ich da jetzt auch Nachrichten rausgefischt, die letztes Jahr im Dezember angekommen sind, die wir noch <lacht> nicht äh, thematisiert haben. Von daher würde ich sagen, äh, meine gute, wollen wir mal äh, so ein bisschen äh, rein Tisch machen, ein Klarschiff machen mit äh, ja, der äh, Zusendungsfront-Kommentarsektionen äh, und so weiter und so fort mit den ja Hörerzuschriften. Ja gerne. Sehr schön, sehr schön. Ich würde sagen, ich hatte dir ja die Nachrichten weitergeleitet. Ich würde einfach mal sagen, von oben nach unten durch. Und ich meine sogar, mhm. die erste Nachricht ist ja tatsächlich sogar von jemandem, den wir beide schon mal an der Stelle vorgelesen haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau, wen haben wir denn da?
1: Das ist der liebe Moritz. Wir haben nämlich mal ein Bild von dem, ein gemaltes Bild zugeschickt bekommen. Mhm. Ähm. Ich weiß nicht, wie, in welcher Folge das war. In wel- ich glaube, es war in der Team Magma-Folge, oder?
0: Ich glaube auch. Ich glaube, Team Magma war es, oder? Ja, m- m- müsste gewesen sein, ja, tatsächlich.
1: Ja. Ähm, genau, auf jeden Fall. Soweit ich weiß, äh, ging es halt dabei um Mauzi. Ähm, mhm. Der, ja, also es war ähm, ein recht dunkles Bild. Überall Ers, so Team Rocket Ers, und ein paar mhm. ähm, traurige Mautzi- bzw. cut gesichter Und Mhm. ein relativ großes Team Rocket Air noch in der Mitte
0: ich weiß, äh, äh, wir, wir müssen es uns nochmal Also ihr könnt es auch nochmal auf der jeweiligen Folgenseite ähm, euch euch anschauen. Wir ja. werden es auch nochmal gleich im Nachgang tun. Aber wir hatten <lacht> dann bei diesem Bild gerätselt, okay, was ist damit gemeint? Ähm, genau. Weil, weil, weil das ist ja auch schon so auf einer Meta-Ebene. Das spielt ja auch noch Ich glaube, Moritz hatte auch geschrieben, das ist ein Bild äh, von, einer, von, einer, von einem Szenario, was Mauzi gerne hätte. Und genau. jetzt hatte der liebe Moritz, geschrieben, äh, wie es gemeint ist. Und äh, zum Glück waren wir nicht komplett daneben. Magst du mal kurz vorlesen?
1: Ja, er hat geschrieben, äh, lieber mir podcast ihr mhm. habt mit eurer Vermutung gar nicht so falsch gelegen. Ähm, aber das, was ihr als mautzy gedeutet habt, sind trauriges Nobilikatz. Und oben ist Giovanni und keine Rüpel. Es ist ja mhm. mauzis größter Wunsch, wieder Giovannis Lieblings zu werden. Liebe Grüße, mhm, Moritz.
0: Okay.
1: Ja, also genau, das waren Stabilikat-Köpfe und gar nicht Mauziköpfe, was auch in dem Fall mehr Sinn ergibt.
0: Ja, 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 genau. No, noch mal ganz herzlichen lieben Dank an den lieben Moritz für das tolle Bild und noch mal für die Erklärung. Genau. Ähm, und wie gesagt, ich finde es ich ich schön, dass wir nicht komplett daneben lagen, dass wir ja. äh, nicht nur in der Welt der Pokémon <lacht> äh, Reviews und, und Besprechungen, sondern halt auch im Zweifelsfall in der Kunstkritik auch noch mal einen Podcast starten können. <lacht> <lacht> äh, ja. Kunstanalyse mit äh, Vanessa und Dominik. Nick, äh, über den Nazi-Ballon die äh, äh, ja, äh, Pokémon-Wolken hinfort äh, gucken wir dann quasi auf die Galerien dieser Welt.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. <lacht> ich kann es mir ähm, wirklich vorstellen.
0: Als, als nächstes äh, hatten wir wen genau? Wir, als, äh, hilf mir mal auf die Sprünge. Äh,
1: das ist die Bianca vom ah, google park ja, poke team die uns ja. geschrieben hat. Äh, und zwar bezieht sich da, soweit ich weiß, auf die Folge äh, Das Lustschloss des Lawrence.
0: <lacht> ja, stimmt. Wo ihr den, André, ja, ja,
1: den zweiten Muti-Film glaube ich, besprochen habt. Und so weit nee, ich den,
0: nicht den zweiten Mewtwo-Film, sondern den zweiten Kinofilm. Das war der äh, mit Lugia und genau, mit Arctus, Lavados und Zapdos Oh ja, oh, okay, und, okay, okay, Und der Mew-Karte, die da eine größere Rolle spielt. Mhm.
1: Genau, ja, da habt ihr nämlich, äh, glaube ich, drüber gesprochen, dass die mal äh, in Kinos, ähm, wo der Film halt, äh, zu, also gelaufen ist, damals äh, verteilt mhm. wurde. Und genau. da hat die Bianca was dazu geschrieben, nämlich, ähm, soll ich vorlesen? Mhm, gerne. Okay, äh, liebes Mioskino-Team, meine Schwestern und ich haben alle drei je eine Mew-Karte damals bekommen. Äh, ich glaube tatsächlich, dass das kinoabhängig war, aber wissen tue ich's, äh, nicht. Je nachdem, mhm. wie viel Kontingent die jeweiligen Kinos bekommen haben vielleicht. Ist ja auch oft heute so, dass äh, manchmal gibt es auch Lieferprobleme oder es kamen mehr Kinobesucher, sodass nicht genug für alle gab und so weiter. Mhm. Äh, ich glaube, da hast du gesagt, dass ich glaube nur eine pro Gruppe oder so gab. In dem Zusammenhang weil ich mich richtig erinnere, Also das, äh, könnte das vielleicht erklären dann. Äh, wir mhm. waren damals in einem recht kleinen Kino und ich kann mich nicht so gut dran erinnern, weil meine beiden Schwestern, nee, und ich kann mich so gut dran erinnern, <lacht> weil meine beiden Schwestern mir ihre Karte geschenkt hatten und ich so mit drei davon hatte. Äh, wow. War natürlich dann Nidoqueen auf dem Pausenhof und mhm. habe zwei davon gegen viele Karten getauscht. Eine habe ich aber behalten. Die Karte mhm. hat, äh, hat mich dann noch viel begleitet. Und ich habe sie auch heute noch. Und sie erzählt so ihre eigene Geschichte. Ja, liebe Grüße, Bianca vom Kugapark park team
0: ja, ja, lieben, lieben Dank auch an dich, liebe Bianca, für, für die Erklärung. Und ja, äh, äh, spannend. Ähm, äh, die, die Mew-Karte, also mit dir hatte ich über das Thema ja noch gar nicht gesprochen. Die, die Mew-Karte, war dir äh, schon ein Begriff irgendwie? Ähm, oder, oder ist es komplett nee, glaub, Neuland für dich?
1: Nee, ähm, wann war das ungefähr so zeitlich?
0: Also der Film kam, kam so 2000 äh, raus und 2001, glaube Ach, ich, so ein Daumen bei uns.
1: Ja, also 2001, dann war ich so zwei Jahre alt <lacht> oder drei. Sehr schön. <lacht> nee, war gar nicht, ich war, ich war zwei. Ja, ich ich, glaube nicht. Auf jeden Fall ähm, eher
0: nicht so. (lacht) Nee, aber auch so im Nachhinein gar nicht, äh, weil weil diese Mew-Karte als Bild schon generell ist halt auch äh, was, was bei vielen Pokémon-Fans ein bisschen was triggert, aber das ist komplett an dir vorbeigegangen tatsächlich.
1: Ich glaube, also äh, ab und zu er ja, guckt ich mir so Pack Openings an und ich habe da glaube ich irgendwann mal was ähm, so ganz bisschen von gehört, dass irgendwer mal das angeschnitten hat, die oh, die Mew Karte von damals oder sowas. Aber mhm. äh, so genau, ich habe nichts mhm. nichts Bestimmtes. Mhm.
0: Mhm. Ja, aber generell irgendwie äh, spannendes Thema, weil ähm, ich hatte ich hatte damals auch dann eine eine Mew Karte gehabt, ähm, aber die habe ich dann leider Tatsächlich in einem Regenguss verloren. Das ist, ich war, oh. äh, ich, ich war, ich, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext mit äh, diversen Karten, auch da mit Yu-Gi-Oh!-Karten unterwegs. Dann hat es unfassbar ange, das, das, das war ein äh, Sommerabend, dann hat es unfassbar angefangen zu schütten. Und unter anderem war es in diesem New-Karte, wo ich dann schmerzlich festgestellt habe, dass diese Hologra- es war ja eine Holo-Karte, eine glitzernde Karte, mhm. dass die sich dann quasi wieder aufgelöst hat und dass diese Pappseite dann äh, sich so abgeperlt hat und abgerollt oh, nee. hat von der Holo-Seite. Ja, ja, ja. Das war echt strange. Von daher ähm, hoffe ich, dass äh, du, liebe Bianca, äh, deine deine Karten auch weiterhin in Ehren hältst und dass da kein Regenschauer kommt. Wie gesagt, lieben Dank für deine Zuschrift. <lacht> und äh, magst du, äh, liebe Vanessa, wie die nächste Zuschrift mal krallen?
1: Kann ich machen. Äh, das war ein Kommentar auf der Website. Und mhm. zwar Lieber mir podcast Ich mag die Dinge, die ihr in den Folgen erzählt. Ich mag die Dinge, die ihr in den Folgen erzählt. Punkt. <lacht> Tut mir mhm. leid.
0: Alles gut, <lacht> alles gut. Es ist schon spät. Für die lieben Zuhörer. Genau. Es ist schon sehr, sehr spät.
1: <lacht> <lacht> äh, besonders hat mir Abtauchen mit Team Magma gefallen, denn Team Magma ah. war generell mein Lieblingsteam. Mhm. Äh, jetzt weiß ich viel mehr darüber. Eurer Darius.
0: Oh ah, ja, euer
1: Darius, nicht eurer. Tut mir leid.
0: Ja, lieben Dank, Darius. Also äh, ich finde es ich ja generell sehr schön, wenn äh, die Kommentarsektion auf der Webseite genutzt wird. Deswegen äh, schaut auch noch mal an der Stelle, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, macht's wieder Darius und kommentiert auf der Webseite, denn ich finde ja auch immer das ist ganz schön, eine Webseite an, anzubieten, weil es, äh, ne, heutzutage ist man so plattformabhängig, auf, auf der einen Seite Instagram, dann auf der anderen Seite Facebook oder Twitter oder, ne, oder per E-Mail, ähm, äh, aber letzten Endes auf einer, auf, auf einer ganz klassischen Webseite, da hat man auch nochmal so einen, so einen neutralen Grund, auf dem man sich bewegt, von daher ähm, für das neutrale Netz macht's wieder Darius und ja, letzten Endes äh, ist das ja auch ein auch ein Lob an, an dich, liebe Vanessa. Ne? Das ist ja, äh, die ja, Team Magma-Folge ist ja, ist ja auch eine Folge gewesen, wo du dann quasi deine erste Review, deine erste Pokémon-Review-Folge gehabt hattest. Vorher warst du ja in der News-Sektion aktiv. Ja. Äh, von daher, ja, wie fühlt sich das an? Geht das geht das runter wie Öl?
1: <lacht> nee, also, ähm, natürlich ist es sehr schön, sowas zu hören. Ähm, mhm. Aber ich ich nehme ich beziehe den Wuppe jetzt mal nicht wirklich auf mich, sondern äh, mehr generell und wahrscheinlich auch eher auf dich. Weil, ich meine, du bist immer noch der Host. Und ähm, du suchst dir die Themen aus und lenkst das auch alles in bestimmte Richtungen, in die es dann noch gehen soll. Also von daher äh, denke ich, kannst du dir auch was äh, von abschneiden definitiv. Naja, aber ähm, aber, aber es, ohne es eine zweite Person
0: wäre es ja im die ballon schon ziemlich kläglich, von daher äh, ich würde sagen, äh, geteiltes Lob ist doppeltes Lob. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, lieben Dank an Darius und äh, ja, ja äh, wir bleiben weiterhin guter Dinge, was die Generations-Folgen angeht. Und genau. was die äh, weiteren, äh, Gott, das, das hört ja gar nicht mehr auf, ne? ja, wir haben noch mehr Zusendungen. Ähm,
1: ja, das nächste kommt nämlich von Raphael. Ähm, der schreibt nämlich, äh, ich glaube, das bezieht sich auch auf einen anderen Podcast, äh, an den ich mich aber glaube ich nicht erinnere, aber dazu kannst du ja mhm. gleich was sagen. Ja. Ähm, es geht nämlich um die Aussprache von Arceus. Also er schreibt, Arceus wird richtig Arceus ausgesprochen. Wegen mhm. Eos hatte Poketan recht, ähm, doch wegen Arg wusste er nicht weiter. Es kommt nämlich von, äh, Moment, Arcanum, äh, das heißt Rätsel auf Lateinisch. Danke für ah. euren tollen Podcast, Raphael aus der Schweiz.
0: Ah, okay. Ja, äh, lieben Dank, Raphael. Ähm, äh, die, die Folge 10 war das, ne, mit Pokéten. Das hatte ich ja be- bewusst so getimt, dass äh, äh, ich den guten Pokéten hier zu Gast hatte zur Folge 10. <lacht> ähm, äh, ja, äh, ein Schelm der denkt, dass da Kalkül hintersteckt. <lacht> Eigentlich wollte ich Daniel, ähm, also ähm, Pokémon Tutorial TV, auch für, für Folge 20 drin haben, aber hat dann nur so Semi gepasst. Aber, ähm, genau, und äh, ähm, ja, die, die Nachricht, die hatte ich dann auch am Pokéten weitergeleitet. Der meinte, mm, ja, finde ich schwierig als These und so weiter. Also da sind sich die gelehrten Zirkel der äh, p- korrekten Aussprache, der Namen von Pokémon nicht einig. Für dich zur Erklärung, Folge 10 mit Poké ten dreht sich vorwiegend um die korrekte Aussprache von Pokémon-Namen. So absolutes <lacht> Nischenthema, absolut Sonderthema. Okay. Aber genau dafür ist der Pokémon-Podcast da. Auch, ja. auch, äh, auch so eine kompletten tollen, crazy Themen abzudecken. Von daher ganz lieben Gruß an, an Tenmaru. Ähm, schaut gerne auf seinem, seinem YouTube-Channel vorbei. Er macht da ganz, ganz tolle Videos, auch gerade aktuell mit Pokémon ähm, äh, 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 Schwert und Schild und mit äh, in, in News auch teilweise, äh, Pokémon Home und alles. Also, ähm, ja, schaut am besten überall mal vorbei. Auch mal bei, bei, bei Vanessa Pokémon Hunter, wo wir gerade dabei sind. Die große Werbetrommel äh, <lacht> können wir gerne komplett mal rühren. Ähm, genau. Äh, was was wollte ich tun? Ach genau, und äh, Raphael hat einen audio wo er nochmal äh, das dann korrekt aus, ausspricht, äh, äh, mitgeschickt in seiner Mail. Und da wollen wir auch nochmal ganz ganz kurz reinhören.
1: Wie ihr richtig auszusprechen habt. Arceus ist an sich schon richtig wegen EUs und halt Akranien. Vielen Dank übrigens für euren sehr tollen Podcast.
0: Lieben Dank, äh, Raphael. Und ich bin ein bisschen, bisschen, also ich finde es immer spannend, äh, wenn man so junge Zuhörer dann halt auch effektiv äh, hört, äh, auch so stimmlich hört. Ne, mit, mit dem Pokémon-Podcast, da macht man ja auch schon so einen Generationsspagat. Ne? Pokémon mhm. ist ein Thema, das interessiert viele alte Fans und es hier viele junge Fans und da muss man halt auch irgendwie diesen Spagat schaffen. Von daher finde ich es genial, dass äh, die Miauts-Genau-Community halt, ähm, äh, also Spotify plaudert ja, wer ihr seid und wie alt ihr seid, ähm, äh, dass, dass das so eine große Bandbreite abdeckt an, an verschiedenen Alters-, Altersgruppen und Generationen hinweg. Ähm, also, das ist ja, hättest du dir das träumen, träumen lassen, dass, äh, keine Ahnung, Pokémon da ja, in 2020 ähm, konstant halt die alten Hasen hält und trotzdem äh, immer noch neue Leute anspricht, immer noch die die junge Zielgruppe bedient.
1: Ja, das ist das ist natürlich das, diese Magie von Pokémon, vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis von Pokémon, dass mhm. einfach, ähm, dass sie in der Lage sind, wirklich die alten Leute dazu zu behalten. Und mhm. ich zum Beispiel hatte auch eine Pokémon-freie Phase, mehr oder weniger, aber habe es trotzdem irgendwie noch, geschafft, wieder reinzukommen und jetzt ähm, Hm. noch intensiver denn je mit Pokémon in Berührung zu sein und Hm. das spricht glaube ich für sich und dann natürlich werden dann neue Leute immer wieder angelockt ähm, durch dann zum Beispiel Pokémon Ghost das beste Beispiel für jetzt so ein bisschen ältere Leute wahrscheinlich ähm, aber auch durch die neuen Spiele und durch die neuen Spielekonsolen und äh, das ist schon ja, äh, beeindruckend (lacht) als Franchise so also Leute, wenn ihr mal äh, ein ähnliches Franchise wie Pokémon aufbauen wollt, dann <lacht> schneidet euch davon eine Scheibe ab.
0: <lacht> ja, ja, mehr als nur eine Scheibe würde ich sagen. Ja. Also ich glaube, ich glaube, äh, am besten äh,
1: zwei, die Jungen und die Alten so. okay.
0: Ja, genau, genau. Also ich glaube, äh, eben aufgrund dieser Basis kann man halt auch so ein bisschen verstehen, welchen schwierigen Spagat, äh, wenn man sagt, okay, bring back National Decks, diese Debatte. Oder verschiedene Kontroversen, die jetzt aufgemacht werden. Okay, wir haben Expansion-Packs, wir haben das, wir haben das. Ähm, das Pokémon-Franchise muss sich weiterentwickeln, aber darf halt auch die alten nicht verlieren. Das ist halt eine schwierige Aufgabe. Und ich glaube, das ist schwieriger, als jetzt vergleichsweise ein äh, neues Franchise aus dem, aus dem Boden zu stampfen, weil man da halt einen cleanen äh, Also hat halt auch andere Schwierigkeiten, ganz klar. Aber hat halt nicht so diese, diese Altlasten und neuen Ansprüche, die im Zweifelsfall kollidieren könnten. Mhm. Ähm, wir haben noch was in der Pipeline, oder?
1: Ja, genau. Noch eine letzte kleine Nachricht. Oh, eine letzte. Mhm.
0: Ähm, was, was wurde geschrieben?
1: Okay, äh, also, dieser jemand schreibt, ähm, hey, ich höre schon sehr lange Ihren Podcast und ich will äh, euch mal dafür danken. Ihr habt mir in schweren Zeiten geholfen und das Beste wäre, wenn ihr mal über Trading von Pokémon reden würdet oder über Alpha-Sophia und Omega-Rubin. Macht bitte hm. weiter so. Vielen ja. Dank. Mit ja, dran. Äh, oh, äh,
0: das Herzchen können wir nur zurückgeben. Äh, äh, ja, ganz, ganz lieben Dank für diese lieben Worte. Ähm, äh, du hattest, wenn ich mich recht erinnere, deinen Namen äh, nicht explizit reingeschrieben. Also generell, wenn ihr Mails oder Kommentare oder so ähm, verfasst, äh, eure Namen lesen wir in der Regel nur dann vor, wenn ihr eure Namen auch dazu schreibt. Irgendwie mit Liebe Grüße, Fritz Müller oder wie auch immer. Ähm, deswegen äh, hier, anhand der E-Mail, konnte ich deinen Namen sehen. Ich weiß nicht, ob du wolltest, deswegen habe ich ihn jetzt erstmal rausgelassen. Aber das äh, äh, schmälert nicht deine liebe Mail und deine lieben Worte. Von daher ganz lieben Dank da an der Stelle nochmal. Und äh, ja, äh, zwei große Fragen. Äh, zum einen, Omega Rubin Alpha Saphir haben wir jetzt so ein bisschen immer wieder angeschnackt über Generations hinweg. Ähm. Ja ein Talk über das Spiel per se. Das ist, das ist halt immer ein interessantes Thema. Bei Pokémon, Schwert und Schilde hat sich jetzt angeboten als aktuell anders. Ansonsten ist es halt, glaube ich, auch immer so ein bisschen schwer, so ein ganzes Spiel in eine Podcast-Folge reinzupacken, ähm, ohne dass man dann halt sagt, okay, wir äh, reden halt über manche Begriffe, manche Bereiche nur oberflächlich mhm. und, und andere halt sehr, sehr intensiv. Ähm, von daher finde ich das immer ganz, ganz gut, wenn man dann innerhalb von so diesen Reviews von von einzelnen Pokémon oder einzelnen Specials, wie jetzt hier bei Generations, dass man da sagt, okay, äh, wir schweifen da ein bisschen ab. Wir reden denn da an der Stelle bei Generations über, keine Ahnung, jetzt kommen ja noch die ganzen äh, Generation 4-Episoden. Von daher bin ich auch mega froh, dass da Van- Vanessa an meiner Seite ist, die halt auch <lacht> ein großer Fan von Generation 4 ist und da auch mega viel bestimmt aus dem Nähkästchen plaudern kann, was da in der, in der sinnoh region bei ihr abging. Oh von Gott. daher ähm, <lacht> Ich setz mich nicht unter Druck.
1: Ich war damals, wie alt war ich da? Acht oder neun, also bitte. <lacht>
0: <lacht> Na, ich bin gespannt, ich bin gespannt, weil ich habe dann komplett anderen Bezug zu dieser Generation. Das ist, das ist das ja, wird unfassbar spannend, was da in, den, in, in dieser Generation äh, in, in Diskussionen jetzt passieren wird in den nächsten Generations-Episoden. Aber summa summarum mag ich das ganz gerne so aufzubauen, dass man auch so ein bisschen übers Hintertürchen denn über andere vermeintlich andere Themen dann äh, doch wieder auf die Spiele kommt oder auf einen bestimmten Charakter kommt das eine mal in der ein generations folge mit josua habe ich dann äh, ein bisschen ausgeholt und mit ihm über professor eich gesprochen, weil sich es sich's angeboten hat und also das schließt jetzt nicht aus, dass man nicht auch meine folge per se zu äh, den spielen machen kann, zu Sa- keine Ahnung zu äh, äh, alpha sapphire, omega rubin oder den originalspielen. Das schließe sich mhm. gar nicht aus, aber ich finde, man muss immer so ein sinnvolles paket bündeln, weil auch wenn äh, ja, manche, manche Leute sagen, okay, ein Podcast darf nicht äh, kürzer sein als fünf Stunden. <lacht> also äh, äh, zu, zu sehr zu quatschen wollen wir die Zuhörer und Zuhörerinnen auch nicht, sondern eher so ein schönes, wohliges Paket. Und wenn ich auf die Zeit gucke, dann sind es ja auch wieder zwei Stunden. Du hattest ja mit dem Podcast-Medium eher weniger Berührungspunkte. Ja, Wie siehst stimmt. du das? Ähm, äh, könntest du dir vorstellen, ein äh, Game-Review oder ein Game-Talk über, einen, über eine Pokémon-Generation hinweg zu machen, die dieser Generation dann auch gerecht wird? Oder sagst du auch, wo eher schwierig?
1: Ähm, an sich kann ich es mir schon gut vorstellen. Die Frage ist nur, ähm, wo man äh, den Fokus drauf legt. Also legt man den mhm. Fokus auf die Story? Um, und wenn ja, könnte man dann zum Beispiel auch noch, weil Omega, Alpha Sapphire sind ja Remakes, dass man eben die Originalspiele mit dazu nimmt und die vergleicht. Also vielleicht äh, auf dieser Basis von Hier ist es so, hier ist es so. Oder anstelle ähm, der Originalspiele kann man vielleicht auch dann den Anime nehmen äh, Mhm. und das mit dem Anime vergleichen und schauen, okay, welche Personen ähm, kommen überhaupt hier vor, die dort nicht vorkommen und wie verhalten sie sich hier und da zum Beispiel. ähm, Oder wenn man das jetzt nur auf die Videospiele an sich beziehen möchte könnte ich mir vorstellen, dass man ähm, sich bestimmte Aspekte raussucht, die bei diesem Spiel besonders sind, also die es sonst nirgendswo gibt. Oder die dort äh, besonders herausstechen, die dort gar nicht funktionieren oder besonders gut funktionieren. Und ähm, vielleicht gewisse Game Mechanics, ähm, die dann halt das ganze Spiel carryen oder eben <lacht> vielleicht zerstören in manchen Aspekten. sowas halt, äh, mhm. da muss man halt eine gewisse einen gewissen Fokuspunkt ausmachen, von dem man das dann alles betrachtet. Also.
0: Hm, Aber hm.
1: prinzipiell, denke ich, ist es äh, definitiv machbar. Die Frage ist nur halt, in welchem Kontext.
0: Hm, hm. Ja, m- genau. Also dieses, also man muss sich dann von dem Gedanken verabschieden, so ein allumfassendes Omni- ja, Omni-Gespräch zu führen, was dann alle Facetten abdeckt. Irgendwas bleibt ja. dann auf der Strecke. Also man ja. muss halt einen Fokus setzen eben drum finde ich es immer ganz nett, diese ganzen kleinen Hintertürchen zu öffnen über die, über die Specials hinweg. Ja, das stimmt. Ja, meine Gute. Oh Gott, wie gesagt, äh, wir labern hier auch schon gut zwei Stunden. <lacht> <lacht> was halt schon sehr, sehr sportlich ist. Äh, deswegen, nach, nach diesem Rundflug äh, mit dem mauzi ballon bis ins Weltall. Wir, wir waren heute mit dem mauzi ballon im Weltall, haben einen Kampf gesehen zwischen zwei legendären Pokémon äh, und eins davon wurde gefangen. Und dann wissen wir noch nicht, okay, wurden die Journalisten jetzt gefangen oder sind, sind die auf freiem Fuß? Was passiert da? Also es war ja Nerven heute, oder?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also es ist, ist so viel passiert, aber Alles ähm, war sehr positiv im Endeffekt. Also ich meine für uns Zuschauer, jetzt für die Leute, die dort äh, eventuell Schwierigkeiten bekommen, könnten nicht, aber ähm, ja, wie gesagt, es ist so eine tolle Folge da. Es ist auch wirklich äh, die Zeit wert, darüber zu sprechen. Und auch wenn es dann zwei Stunden dauert, bis man dann einigermaßen durch ist mit der Folge. Aber es ist wirklich äh, eine super Folge. Und wer sie noch nicht gesehen hat, sollte sie sich bitte anschauen. Die dauert auch nur fünf Minuten. Aber es sind Sehr, sehr gute fünf Minuten.
0: <lacht> ja, ja, ja. Schaut, schaut sie euch an, verlinke ich auf der Webseite. Und wie gesagt, an der Stelle nochmal, habt ihr Anregungen, habt ihr Wünsche, habt ihr Feedback? Wollt ihr sagen, ach, äh, äh, Vanessa, Dominik, was ihr da labert, das ist absolut hohl Ihr habt ja gar keine Ahnung <lacht> von Pokémon. Auch das, äh, auch, auch äh, äh, negatives Feedback, wenn es dann konstruktiv geäußert ist, gerne an... Info at miausgenau.de oder auf die Social-Kanäle oder was können wir noch? Auf der Webseite, habe ich ja gesagt. Oder, huh, äh, ja, was noch? Ähm, ich glaube, das war es eigentlich schon. Die wichtigsten Anlaufstellen sind der Mail und die Kommentare. Mhm. Uh, nach diesem Rundflug äh, würde ich sagen: äh, Ich bin, ich bin K.O. Ich schieb die letzte Altlast dieser Folge <lacht> auf den Co-Host und der Co-Host bist du von daher Welche welche <lacht> schmeiß sie raus
1: bin ich mal wieder derjenige, der das machen muss okay, ähm, jo, ich hoffe euch hat's gefallen ähm, ich hoffe wirklich, dass ihr euch die Folge anschaut und ich hoffe, ihr seid derselben Meinung wie wir und wenn nicht, dann lasst, lasst es uns gerne wissen ähm, ja und ansonsten, ich hoffe wir sehen uns bald wieder oder nee, wir hören uns bald wieder, tut mir leid <lacht> und ähm, ja, macht's gut bis dahin